0: Een spel van Nederlandse Loterij, speelbewust 18+. Plus. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets. En apparatuur En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ICT.nl. Nou, daar zitten we dan. In het nieuwe kantoor van Dag en Nacht Media met een gloednieuwe studio die eigenlijk best wel wat weg heeft van de oude, maar dan in een nieuwe ruimte. En een stuk rozer. Ik vind hem een stuk rozer. Wat is jouw eerste indruk, Jurian?
2: Uh, Ajax, omdat het rood-wit
0: is, ja, oh.
2: ja, nee, En omdat in Amsterdam is nee. Uh, het is het is het is heel mooi. Het is uh, we hebben uit, als het licht in de zomer hebben we weer uitzicht. Want dan, als we dan gaan opnemen, dan is het gewoon licht en dan hebben we uitzicht. Over ja, oh, waarschijnlijk, richting, richting, <laughs> nou ja, ik zit een beetje kijken welk kant we op kijken. Volgens mij richting het zuiden, denk ik. Ik heb geen idee is dat, uh, nee. Dat is uh, uh, leuk, ruim. Dag ja. en dag Media heeft een significante upgrade gekregen... als het gaat om uh, um, uh, de ruimte die ze hebben per werknemer. en Het is, uh, het is een schitterend kantoor ja. in, uh, in, in Amsterdam. Het is even wennen om hier uh, nu op te nemen. Ik kan me voorstellen dat de meeste luisteraars
0: denken... dat boeit me natuurlijk helemaal geen ene zak. Maar als je nou op YouTube kijkt... want uh, toch meer mensen zouden dat eens moeten proberen... Um, dan zie je ons wel lekker zitten. En dan weet je voortaan ook... die foto's zijn anders, het beeld is anders op YouTube. En uh, dan zitten we lekker in de nieuwe studio. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Julian. en Sander. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Marieke de Veer. En Marieke is een experience designer. Ze ontwerpt belevenissen en tentoonstellingen om verhalen tot leven te brengen. Dat doet ze op dit moment vooral als project lead voor, ik denk, Kosman de Jong.
3: Klopt, ja.
0: Uh, qua uitspraak vond ik hem ingewikkeld. Uh, en dat is een bureau dat verhalende ruimtes ontwerpt voor culturele instellingen en bedrijven onder meer. Hiervoor bracht ze talloze verhalen tot leven in tentoonstellingen, documentaires, animatie en podcasts. En een, als echte verhalenneerd won Marieke in 2020 de pitchwedstrijd van het podcastnetwerk. En uh, tot slot is ook uh, bestuurslid uh, van het podcastnetwerk en heeft ze ook een podcast gemaakt die heet Een Gewichtige Zaak. Een verhaalde podcast uh, samen met uitgever Dag en Nacht Media in wiens kantoor we vandaag zitten. Dat was dus uh, naar aanleiding van het winnen van die pitchwedstrijd. Marieke, hartelijk dank voor je komst en welkom aan deze tafel.
3: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Zo onder de nerds. Voel je je een beetje thuis onder de nerds? Ben je zelf een nerd?
3: Uh, ben ik zelf een nerd? Ik, uh, goede vraag. Want ik heb. Uh, ik, toen ik hier werd uitgenodigd, dacht ik, nou, ik ga vooral heel veel vertellen over verhalen. En misschien niet zoveel over tech. Dus ik dacht, ik val vast door de mand. Maar toen ik uh, eigenlijk bij mezelf zat na te denken: van, ben ik een nerd? Toen dacht ik van, nou ja, in het dagelijks leven, als ik bezig ben met tentoonstelling, dan. Spreek ik met mensen bijvoorbeeld, Het was toen ik daar net mee begon... sprak ik met een astronoom die mij uh, drie uur lang de relativiteitstheorie ging uitleggen. Um, vorige week zat ik om tafel met iemand die uh, verblijf, verblijven maakt voor olifanten in Artis. Mm. En um, nou ja, twee maanden geleden was ik bij iemand langs... die um, haar levenswerk heeft gemaakt van papier scheppen. Dus echt zelf papier maken... En daarvoor ook naar Japan is gegaan en de zijderoute helemaal heeft afgelegd.
0: Dat hoort erbij, hè? Ja. Een soort right of passage.
3: Precies. En Die <laughs> dus heeft je papieren nu... maken. Precies, die heeft zich daar echt helemaal in, in nou ja, hoe noem je dat? In Ingeworpen, in ondergeworpen, ondergedompeld. Na ja. nou in ieder geval jaren aan bezig geweest. En die uh, zit nu in Rotterdam ergens in een, in een klein gebouwtje. Groot verzamelgebouw, klein plekje, ateliertje om... Uh, ja eigenlijk van allerlei rare materialen, asperges, schillen, noem maar op... oude spijkerbroeken, papier te maken. Dus ik dacht van, nou ja, als je inderdaad met zoveel verschillende mensen... die allemaal een fascinatie voor iets hebt, om tafel zit... dan kan je jezelf op een gegeven moment wel een nerd noemen.
0: Ik vind de mooiste definitie die we hier aan tafel hebben gehoord... die van Rolf Hutt.
2: Ja, ik vergeet dus elke, elke week, denk ik, eraan. Van, oh ja, ja, en elke ja, week ja, ben ik ja, hem weer vergeten. Dus is Rolf Hutt en een nog... nerd is iemand die... Ergens
0: schaamteloos enthousiast over is. Ja. Schaamteloos en enthousiast. Dat en is... dat kan dus wel van alles zijn. Dat kunnen botanische tuinen zijn, weet jullie ja. aan te vertellen. Ja, 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 Nee, dat was uh, uh,
2: Jeroen Kraan, denk ik, uit mijn hoofd. Nee, het was Nando, Nando. Kastelijn. Nando, ja, sorry. Ik wist dat het in de, in de techjournalistenhoek zat. Nando Kastelijn, die uh, bekend is als, als journalist van, uh, van de NOS en veel van tech en dingen af weet, maar dus ook een groot passie blijkt te hebben over, uh, voor botanische tuinen en uh, met zijn. Vriendin, wellicht inmiddels vrouw, weet ik niet. Uh, op vakantie dus er een punt van maakt... om elke botanische tuin die ze kunnen bezoeken... ook echt te bezoeken en... Uh ja, daar gaan ze helemaal, helemaal lekker op. en we hebben een uur lang hebben we daarover gepraat. Dus schaamteloos lekker enthousiast. Schaamteloos en enthousiast. En ik vind het ook mooi. Ik vind, ik vind het ook gewoon... Dat klopt ook de, vaak wel. Ja. De, de passie die dan op een gegeven moment wordt... Ja, dat, 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 dat merk je. En ja, dan kan het tussen aandachtstekens nergens overgaan. En dan nog is het interessant. Met schaamteloze passie aan tafel zouden we eigenlijk moeten heten. Um, <laughs> om even
0: door te pakken op de, op, uh, de podcast. Um, er zijn eigenlijk twee hoofdstromen die ik met je beter zou willen pakken. Eén is inderdaad die experiences. Die je zelf ook maakt. Ik denk aan musea. Ik denk aan VR. Ik denk aan allerlei toetsen bellen maar je hebt natuurlijk ook een gewichtige zaak gemaakt een podcast met een verhaal en jij en ik kwamen elkaar tegen op een podcast Borrel, talk club ja podcast club ja, ja. En, je hebt van alles tegenwoordig ja precies nou en daar zit ook een kleine shout-out achter want uh, lieve hermans natuurlijk uh, chef du jour van het podcast netwerk die heeft ons daar en allebei uitgenodigd, denk ik. En uh, jou ook met mij in contact gebracht daarna. Die zei, je moet Marieke echt eens een keer vragen.
1: Dus dat hebben jullie gekoppeld
0: leuk. eigenlijk. Ja. Ja. ja, dankjewel lieven. Um, en nou goed, dat verhaal komt later. Eerste experiences. Je ja. voor de argeloze luisteraar uitleggen. Die denkt, wat heeft een experience nou voor diepgang? Ik ga toch naar een museum, daar hangt de schilderij.
3: Ja, precies. Dat is een beetje de misconceptie die mensen hebben als ik zeg ik ben tentoonstellingsmaker. Dan denken mensen die zeggen vaak hun eerste reactie van nou dat is toch iets waar subsidie bij moet. En uh, dat is een schilderijnenmuur met een tekstbordje. En dat is eigenlijk al lang niet meer zo. Als je zelf vaak naar een museum gaat dan kom je erachter dat ze veel meer uitpakken tegenwoordig om een verhaal neer te zetten. En
2: als ik vrij mag zijn om meer geld te verdienen? Want de audiotour is, nou, misschien in Nederland, weet ik niet, bij duurdere musea. Maar ik ga als ik in het buitenland ben, probeer ik toch altijd wel één of twee dagen niet alleen maar te zuipen. En dan ga ik dus ook naar musea. En nou, de audiotour is dan vast onderdeel daarbij. Want dan hoor je veel meer verhalen, maar kost het kost wel altijd
3: geld. Ja, het kan, je kan het ook zien als iets om je kosten te dekken. Ja, voor dus, het museum, ja. ja. Dus om je in ieder geval uit je kosten te komen. Maar dat komt, dat klopt inderdaad. Ja, natuurlijk het hangen. Dus, ja, hoe meer specials je hebt, hoe meer prijskaartjes je aan kunt hangen. Maar uh, dat is wel om een deeltje van een enorm uh, productiebudget ja. te coveren. Moet ik zeggen.
2: Het is niet dat ik het vooroordeel, Maar het is met de, de, we hoeven ons ogen ook niet te sluiten voor de realiteit vanuit zeg maar, de museumskant. Ja. Het museumskant.
3: Het museumskant. Uh, nee, dat, daar heb je ook helemaal gelijk in. Dat klopt. En niet iedereen, kan ik me voorstellen, vindt dat dan weer even tof. Om bij te moeten betalen voor een experience. Want je wil gewoon een experience. Mm -hmm. Het zijn dus allerlei lagen waar je over nadenkt. En... Um, maar om even terug te komen op inderdaad, wat is een experience? Ja, kijk, het woord tentoonstellen is eigenlijk ook letterlijk... een beetje als je honderd jaar terug in de tijd gaat... dan heb je gewoon mensen die de wereld overgingen... en overal schatten plunderden... en vervolgens ergens die schatten neerzetten... en zeiden van kom maar kijken. En dat is letterlijk het tentoonstellen van objecten en collectie. Van, dat is ook echt alles wat ze deden. Dus ze lieten het zien, je konden zelfs langslopen en dat was het. En nu zitten we eigenlijk, omdat we zoveel media hebben om verhalen te vertellen, ja. zitten we veel meer, uh, als je een museum hebt over een bepaald onderwerp, dat ze gewoon uh, niet alleen de collectie willen laten zien, maar ook een verhaal willen vertellen. En dat verhaal, um, dat is waar je dan over nadenkt. En um, dan ga je kijken van, nou, hoe kunnen we dat verhaal overbrengen op een bezoeker? En dat doe je door na te denken wat die bezoeker dan precies moet meemaken. En daardoor krijg je dat je een tentoonstelling niet meer dat tekstbordje is en dat object. Maar dat je bijvoorbeeld um, letterlijk als het nou wat het erover als je uh, naar een oorlogsmuseum gaat. Dat je niet alleen uniformen en machinegeweren ziet en helmen. Maar dat je uh, letterlijk bijvoorbeeld in een loopgraaf stapt als bezoeker. En meemaakt hoe het is om soldaat te zijn. Of om midden op een slagveld of in een loopgraaf te staan in de Eerste Wereldoorlog. En dat is eigenlijk wat je met experience design kan bereiken. En om dat te doen werk je eigenlijk samen met een heel team aan specialisten. Dus je werkt met ruimtelijk vormgevers die nadenken over... Ja, je, je, je loopt eigenlijk door een hele theaterset. Dus er zijn ruimtelijk ontwerpers die daarover nadenken. Je hebt grafische ontwerpers, want die denken nou, over beeld. En dan heb je uh, multimediale vertellers zoals animatoren, filmmakers, geluid, sounddesigners die nadenken... Oké, okay, wat hoor je precies? Wat zie je precies? En wat kunnen we nog meer doen om het verhaal kracht bij te zetten of over te brengen? Dus je werkt eigenlijk met een gigantisch team aan een multimediale productie in tijd en in ruimte. Dus um, nou ja, dat is uh, super complex, maar super leuk om te doen.
0: Kun je een voorbeeld noemen van iets dat je als techniek gebruikt, die een beetje tot de verbeelding speelt? Ik, 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 ik teaste net VR al een beetje. Is dat ja. iets wat jullie gebruiken?
3: Ja, gebruiken we zeker. Dat zie je ook steeds meer. En uh, Experience Design is ook echt iets wat de afgelopen tien jaar echt een vlucht heeft genomen. Uh, en VR is dan meteen iets wat je nu... als je met een museumtafel zit, zeggen ze eigenlijk... we willen iets met VR. Ja, en dan zeggen ze: nou ja, VR. wat wil je vertellen? Ja. En is VR het juiste medium? En uh, nou, wel een voorbeeld van een project... ik heb daar zelf niet aan gewerkt... maar daar hebben we heel veel over gesproken... was uh, voor Kamp Amersfoort. Dat is een uh, concentratiekamp. Um, in de Tweede Wereldoorlog zijn daar gewoon heel veel mensen... ja, te werk gesteld en uh, um, vastge vastgezet... En um, daar wilden ze het verhaal vertellen over van wanneer is iemand goed of fout in de oorlog. En hoe zwart-wit is dat eigenlijk? Want het is eigenlijk razend moeilijk om juiste beslissingen te maken als je bezet wordt als land. En toen kwam op een gegeven moment het idee van uh, VR kan hier wel een hele mooie vorm zijn om een simulatie te doen. Om mensen in een positie te brengen waarin ze bepaalde keuzes of dilemma's krijgen voorgelegd. En dat is dan een vorm waarbij je een, een netwerkelijkheid kan creëren. Of een soort andere realiteit. Waar je instapt als, als bezoeker, als deelnemer. Waarin je um, ja, gewoon die bril opzet. En opeens in een soort spelomgeving zit. En dan speel je dat spel waardoor je, je bewust wordt van. hé, hey, ik ben eigenlijk helemaal niet zo.
2: Nee, goed. het is natuurlijk heel makkelijk om, om, om ja, vanuit het luxe leven waarin we nu zitten te zeggen van oh, ik zal heus wel ja. goed zijn geweest in de oorlog. Je, ik dan, ging heus wel in het verzet. Ik, maar, als je, maar als je die bril opzet en je, je, je maakt zeg maar een scène mee dat je bijvoorbeeld een huiszoeking krijgt van Duitse soldaten en er staat een, 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 een soldaat met een, met een wapen gericht op je familieleden en zegt van oh ja, of je kan zelf aanwijzen waar je, waar je de onderduikers op zit of we gaan ze zoeken. Maar als we ze dan vinden dan uh, heb je, ja, nou succes met dan inderdaad uh, het juiste doen. Het ja. is een beetje dat
1: toneelstuk toch ook? The Wall of the Wave, hoe heet die? Dat je, um, op, op een school wordt een, toneel, of, eh, wordt, wordt een setting gecreëerd... waarbij de ene helft van de, van de leerlingen die zijn de bewakers... en de andere
2: helft zijn de gevraagd. Oh, die, dat experiment. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Weet even niet meer. Is niet gewoon de, de prison experiment?
0: Ja, nee dat is... Het is, bekend, is honderd keer nagedaan. Volgens ja, mij is
2: het een heel bekend toneelstuk de The
1: Wall heet. Maar, ja, maar het, het ja. is gebaseerd op the wave? Een, een, een... The Wave, ja, een, een van
0: die twee. Nou, in ieder geval, dat is steeds... De, 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 het zijn steeds incrementele stapjes waarin het steeds kwaadaardiger wordt. En dat is een beetje het statement van zo'n dergelijke film en zo'n experiment, denk ik.
2: Ja, volgens mij ooit... Het is gewoon maar gebaseerd op een, op een test die een Amerikaanse docent ooit heeft gedaan. En dat was dan met volgens mij de bruine ogen en de blauwe ogen. En de blauwe ogen die waren meer verhaard dan de bruine ogen... en mochten de regels bepalen voor de bruine ogen. En dat werd echt van kwaad tot erger. Gewoon. Ik ging even mis. Ja. Ja, ja, maar je had,
3: je had toch ook dat... Toch wel de, dat dat experiment waar jij bedoelt, waar ja. je dus inderdaad op nu drie of...
0: experimenten het kriskast door elkaar. Oh, oh. Had al net een boek over gelezen, dus ik herken ze allemaal. Maar dat maakt voor de maar niet zoveel uit.
3: Is een prisoners' dilemma in oh.
0: feite? Iedereen onder de juiste omstandigheden, gewoon hele nare dingen kan doen. Ja, dat is gewoon een feit.
3: Ja, ja. ja en als je een vraag krijgt voorgelegd, bijvoorbeeld van als je moest kiezen, een aanslag in Nederland met tien doden. Of een aanslag in Afrika met honderd doden, zeg maar. Dat, dat soort keuzes, nou ja, daar, daar kies je natuurlijk niet voor in je leven. Maar um,
1: Dilemma's meer.
3: Meer dilemma's, ja. Dat je echt denkt van, oké, okay, of, of wie vertrouw je als je op de vlucht gaat? En je krijgt drie personages ja. voor je neus en je weet eigenlijk helemaal niks van die mensen. Maar je moet nu kiezen of wat jij zegt van, nou zeg het maar, je zoontje of je... Of ja. je vrouw, zeg maar. is choice. Dit klinkt trouwens allemaal wel heel, heel, heel ja, en misschien, erg. Maar... Misschien
2: wordt het niet een heel gezellig museum op nee. deze manier. Maar, <laughs> nee, want het gaat er even om de meerwaarde, inderdaad, van iets, iets op die manier kunnen meemaken via VR. Versus ja, een, een, inderdaad, een, een stukje tekst lezen en dan misschien ja, een schilderij of een foto. Weet je wel van. Nou, ook hartverscheurend, maar raakt op een totaal andere manier.
3: Ja, dat is het eigenlijk. Dat je nadenkt van wat wil je bereiken. Ja. Dus dat veel meer dan welke collectie heb ik. En wat welk verhaal wil ik vertellen en hoe gaat die bezoeker dat meemaken? Dus echt hoe beleef je dat? En dan ga je nadenken over de vorm. Ja. En um, ja, net zo'n voorbeeld waar ik het over had is um, dat je met VR dus ook gewoon um, bijvoorbeeld en dat is weer een niet een heel vrolijk voorbeeld, maar uh, je had een installatie I Arena. Ik weet niet of je die kent. Uh, die reist rond, helaas, maar heel kort in Nederland geweest. En daar stap je dus door VR in de voetstappen van een vluchteling. Waarin je letterlijk oh ja, ja. gewoon midden in de woestijn bent. En uh, gewoon niet weet wat je overkomt, zeg maar. Dus je staat midden en de politie is er en schijnwerpers op je. En je hoort allemaal mensen dingen zeggen en roepen. Dus zeg maar die chaos die je dan meemaakt in een soort border patrol situatie. Um, dat kan gewoon je heel ja, ontzettend raken. En dat duurt dan misschien maar twee minuten. Want zo'n zo bril is hartstikke zwaar op je hoofd. Dat kun je ook niet te lang volhouden. Eigenlijk kan je er ook niet mee lopen. Dus volgens mij zit je ook in die beleving zit je aan een soort koord waarbij iemand je wegtrekt als je tegen een muur dreigt te botsen. Uh, want dat is dan weer een beetje een nou ja, nadeel van VR. Is dat je, dat je eigenlijk, je bent niet echt mobiel. Dus je moet op een stoel gaan zitten en dat ding op je hoofd zetten. En dan ben je eigenlijk het veiligst. Dus dat is ook een beetje waardoor we ook vaak zeggen tegen musea van joh, je moet je wel afvragen of je dat echt wil. Want het is nogal het is nogal wat.
0: Ik denk bij mezelf misschien heel naïef bijna, maar. Als het VR is gewoon, terwijl je zit in je stoel, gewoon de makkelijke variant. Je kunt om je heen kijken, dead zit. En dan denk ik, waarom moet ik nog naar een museum? Dat kan in
2: principe Ja, Dat ook. is interessant, dat je dat, dat, want daar begon je eigenlijk net al een beetje mee. Uh, vroeger, uh, toen, in de tijd dat het westen de wereld leegrood, zeg maar, was er naartoe gaan. De enige manier om een sarcofaag te zien of, of, of überhaupt dieren in de dierentuin. Want dierentuin hebben natuurlijk gewoon hetzelfde probleem. En ja, tegenwoordig zet een, zet een VR-bril op en je kan elk object van de hele wereld kun je, kun je zien, kun je omheen lopen, kun je, kun je ja, aanraken nog net niet, maar het scheelt weinig. Dus ik, ik, ja, het, is, het, is heel, het is een heel grappig uh, paradox eigenlijk, dat het, het is en meerwaarde voor, voor, voor musea tentoonstellingen, tegelijkertijd is het ook ja, een bedreiging.
1: Maar ga, gaat het niet ook juist heel vaak om het in het echt zien? Ik kan de Mona Lisa kan ik ook op mijn beeldscherm toveren en toch heb ik niet het idee dat ik hem gezien heb.
2: Ja, maar misschien is, die een op een gelijk? misschien is een kunstobject in al zijn details uh, niet het allerbeste voorbeeld. Maar bijvoorbeeld uh, op de drukste plek, van op de drukste kruising van de wereld staan in volgens mij in Shinjuku in Tokyo, waar dus op dat moment in VR ook wel mensen gewoon continu om je heen bewegen en zo. Ja, dat komt aardig in de buurt van her, er zelf staan. Nou, is dat niet iets wat je met een tentoonstelling snel zult, zult willen neerzetten? Maar ja, bepaalde experiences kun je heel goed zelf beleven... gewoon in je eigen huiskamer met een VR-bril op je hoofd.
3: Ja, en de vraag is dus precies of je dat moet willen. Uh, dat, op zich is het natuurlijk heel tof dat je dat mee kan maken thuis... Maar het heeft ook wel waarde dat je juist naar een fysieke plek gaat... waar je het gewoon echt, echt ziet. En ook waar iemand echt na heeft gedacht over de route die je neemt... en dat je je beweegt. En doordat je beweegt, dat je op een bepaalde manier een verhaal beleeft... En het is eigenlijk ook, als je, naar de, als je naar een film kijkt bijvoorbeeld, dan zit je stil. Over het algemeen, ik bedoel, ik heb nog geen echte filmvoorstelling ja, waarbij...
0: De 4DX bullshit waar je stoel beweegt en je denkt, ja, kappen nou. Nou
3: kun je ook afvragen of dat, dat inderdaad iets toevoegt of niet. Of je dat prettig vindt eigenlijk, of dat iets doet voor het verhaal. Uh, beleven. Ik ken echt
2: niemand die dat leuk vindt. Ik ken toevallig vrienden van mij die naar Spider-Man zijn geweest. Die zeiden ook, het alleen maar af, het is alleen maar vervelend. Ja. Ja, die waren in België gereden. De enige, kaart die, of de enige show die ze een beetje goed konden, konden kijken op een normale tijd. was een 4 x show dus Doe me dan maar zo'n stoel. Dat moet je wel. Zet me op een paard, uit dan krijg ik wel Spiderman zien. <laughs> <laughs> ja.
0: Maar sorry, ik wil het vak, eh, namelijk experience design, niet te kort doen. Tegelijkertijd ben ik hopeloos naïef en oningelezen. Ik, ik wil niet dat we de rest van de aflevering bij VR blijven hangen. Want jij zegt net, wat is het doel dat je... Kun je een voorbeeld noemen van een ander doel dat je ooit wel op een creatieve manier hebt kunnen inwilligen.
3: Een doel. Um, even kijken. Um, nou, ik, ik had toevallig net al uh, over de oorlog beleven, hm. bijvoorbeeld. Um, en um, nou, dit is een dit is een productie voor het Airborne Museum. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Dat gaat over Operation Market Garden. Stuk een historisch uh, verhaal van negen dagen. Uh, uh, vlak voor de hongerwinter was de gedachte... dat de hierden, zeg maar iets, een kunstscheep konden doen in, uh, rondom Arnhem... Uh, om de uh, bruggen daar, de Duitsers daar weg te drijven. Maar dat is helaas mislukt. En zij trokken zich terug. De term
0: a bridge too far ook vandaan, toch?
3: Exact, de film ja. ook. Um, en zij trokken zich terug in een, in een huis. Dat is nu het museum, het Erbo Museum, prachtige villa... En um, daar hebben ze gezeten. En um, nou ja, dat museum vertelt het verhaal van die negen dagen. En doet dat vrij chronologisch eigenlijk met heel veel collectie. En die hebben de jaren, afgelopen jaren echt nagedacht van... hé, hey, kunnen we hier eigenlijk iets meer mee? Er komen heel veel mensen uit Engeland en Duitsland komen naar die plek toe. Het is een vrij klein museum, maar ontzettend bereik. Omdat het die, uh, dat vertelt met zoveel veteranen nog die daarin uh, ja, geïnteresseerd zijn... En in ieder geval, die, die, die zaten op een gegeven moment van... oké, okay, je kan inderdaad, wat ik al zei, het allemaal in vitrine stoppen. Um, waarbij je dus eigenlijk vanuit een soort derde persoonsperspectief... vertelt over wat die mannen beleefd hebben. Net zoals je in een boek uh, of een soort beschrijvend verhaal zou doen. Maar waarom laten we mensen niet echt gewoon zelf... als een eerste persoonsperspectief... dus wat ik net al een beetje zei, van dat je zelf in een loopgraaf zit... of zelf uit een vliegtuig springt... en dan uh, midden op de markt in Arnhem staat waar wordt geschoten... En links en rechts knalt het om je heen. En uh, ja, hoe, hoe beleef je dan het verhaal? En daar was heel veel kritiek op toen dat openging. Omdat mensen iets hadden van... ja, je maakt het ook een beetje entertainment of sensationeler. Um, maar er werd ook weer door heel veel doelgroepen... die je normaal die afhaken... gezegd van, ik vond dit juist echt de manier... om het een keer uh, aan de lijve te ondervinden, zeg maar. ja. Dus dat is wel... Um...
0: Elitair genoeg of zo. Het wordt, het wordt te spannend of te leuk... En dan is het niet meer...
3: Ja, of, het, of het, het komt juist wel aan bij mensen. Omdat je verbeelding wordt geprikkeld. Omdat er veel meer een beroep wordt gedaan op al je zintuigen. Je ruikt dingen, je hoort dingen. Um, en en uh, op een gegeven moment hebben we ook gesproken. Maar er was het budget niet meer voor om het bina ja, binaural te maken. Dus om 3D-audio aan toe te voegen. Dus dat echt de kogels om je oren vliegen bijvoorbeeld. Nou, dat je echt, echt daar zelf tussen staat. En dan denkt, oké. Okay,
1: en, en hoe kun je dan de, de bestaande collectie daar nog in integreren?
3: Die kan je dus wel opnemen in het decor. Je kan bijvoorbeeld wel echt collectiestukken... gewoon in de muur zetten. waar af en toe. Je kunt, ja, we werken natuurlijk ook met lichtontwerpers... en die, die doen een hele showcontrol... waarin je dus op echt... helemaal, uh, hoe noem je dat... Op, op het ritme van het script en het verhaal... en de timing gewoon uh, dingen uitlichten... waardoor bijvoorbeeld een, een pistool uh, wordt uitgelicht of een helm... en dan wat toevallig gelijk gaat met het verhaal. Dus je kan ontzettend regisseren. Het is dus eigenlijk een driedimensionale documentaire... Ja.
2: Sorry, ik mezelf even lachen omdat dat zijn bier...
0: Ja, gelijk, ja Julian doet net zijn bier open en dan gaat het spuiten en dan zit alles onder. En Randal doet het open en denkt, nou, dat zal mij niet gebeuren. Gaan mij niet gebeuren. Wel. Ik zag je al kijken inderdaad. <laughs> ik denk, hier geniet ik even van. Ja. Ook gelijk. Mijn excuses. Hey, maar, maar
1: vet, wat, wat zijn nou echt goede middelen dan om zo'n tentoonstelling vorm te geven? We hebben VR al besproken. Uh, je benoemt al licht. Uh, wat, wat zijn nog meer van die echte experience middelen...
3: Nou, sowieso de ruimte waar je doorheen wandelt. Daar begint het eigenlijk al mee. Van, uh, bijvoorbeeld, in um, Oslo werden we gevraagd te pitchen voor een klimaathuis. Dat is nu zo'n onderwerp waar ontzettend veel mensen... een museum van een experience over willen.
0: Zo werkt dat er zijn... Hè, ik, ik, oh God, ga ik, weer. ik werk bij een internetprovider dan huur je een reclamebureau in. En er zijn een heleboel reclamebureaus. Maar je kiest er een die doet een project. En volgens zet je mediabureau dat weg... Om te zorgen dat het op de juiste plek op tv, radio, internet terechtkomt. Maar jullie maken experiences. Hoe heet zoiets? Is dat ook een, een bureau? Ja,
3: ja experience uh, uh, ontwerpbureau eigenlijk. Je bent een ontwerpbureau. Ja, Scenografie heet het ook. Dus je maakt scènes in ruimtelijke scènes. Ja, het is een beetje een moeilijk woord, experience. Ik vind het zo gehyped en het klinkt zo... Uh, doe iemand een beleving cadeau, weet je? Het heeft ook iets... Uh, <laughs> ja.
1: Is een is heel, al, het klinkt heel ja. ja. Gebruik je dan ja. liever het Nederlandse woord... dan het Engelse woord? Experience of beleving? Wat, wat vind je lekkerder klinken?
3: Um, ik, zeg nog, ik zeg nog steeds... ik ben tentoonstellingsmaker. Want ja. mensen dan zo'n raar beeld hebben... of uh, zo'n eigenlijk... nou ja, achterhaald beeld bijna. Um, ja, maar ik,
0: ik... Maar sorry, je ging pitchen. <laughs>
3: Ja, ja, ging pitchen. Nou ja, dat is, er zijn eigenlijk niet heel veel bureaus die dit doen. Dus, dus die musea die gaan gewoon zoeken in die niche. En die doen een soort wedstrijd. En dan uh, word je ingevlogen naar Oslo. En dan mag je daar iets bedenken. En je krijgt bijvoorbeeld een maand de tijd. En dan ga je met een tienduikje duik je erop. En dan zeggen ze, we willen het verhaal vertellen over klimaat. Zeg het maar. En soms heb je een hele uitgebreide beschrijving al. Met content en verhaaltjes en karakters waar je mee kan werken. Soms heb je één zin en een ambitie. En dan denk je, ja joh, uh, oké, okay, we mogen iets maken over klimaat... en dit is het budget. Let's go. Oh, en...
0: Sander zit wel te gniffelen, maar ik zit uh, bijna van mijn stoel... want dit klinkt als leuk werk, Marieke. Hè?
3: Dit, het is ook heel erg leuk om te doen. ja. En vooral. Uh, heel
2: lullig geweest als je nu gezegd: zegt... nee, ik heb echt een hekel aan mijn baan. Je had lang mee moeten stoppen. <lacht> ja, zo, nou, ruilen randen al. <lacht>
3: Ja, misschien maar eens kijken straks. Ja. <laughs> over een plekje voor je. Ja. Um, maar uh, nou ja, dan begint het al met de ruimte. Zeg maar, oké, okay, ik wil iets vertellen over klimaat. En het was toevallig net in de periode dat we daarmee bezig waren met die pitch, Was die film Arrival op televisie. Of televisie. Ja, uh, die kwam toen in de bioscoop. En uh, ik weet niet of je het weet, maar of die film kent. Maar dan komt er zo'n soort men vorm uh, naar beneden. Met buitenaardse wezens. Die probeert te communiceren met de mensen. En toen dachten we, wow. Dat is bijzonder dat je een soort spaceship laat landen. En we waren ook in een soort team met de architect. Dus we mochten het gebouw zelfs ontwerpen. Dus dan ga je nadenken, oké, okay, hoe kan dat gebouw eruit zien? En dat wordt geen gewoon gebouw. Dat wordt een heel raar object. Alsof dat geland is op, op planeet aarde. Hm. En daar stijg je in, zeg maar. Je gaat met een, een onlogische route daardoor heen. Met allemaal, nou ja, niet logisch. Gewoon een hele gekke route. Omdat je echt een beetje... Nou, Het moet niet zoals een normaal museum zijn. Dus je moet echt een beetje de weg kwijt zijn. Echt een beetje alsof je de planeet aarde hebt verlaten. Wij hadden echt zoiets van dat, dat is een goede vorm. Maar dat had ook te maken omdat we uh, geïnspireerd raakten... door het overview effect wat de astronauten hebben. Ik weet niet... Ken je vast wel dat de eerste astronauten die uh, de lucht in gingen, into space, die zeggen wel eens van nou toen wij naar de maan gingen hebben we eigenlijk planeet aarde pas ontdekt omdat ze voor het eerst een beeld konden maken van de aarde gewoon die mooie blauw groene knikker in dat zwarte niks ja. en toen zijn ook een heleboel van die, van die astronauten zijn eigenlijk een soort voorvechten van uh, Save the Planets uh, bewegingen geworden en uh, toen zeiden ze van als je dus juist doordat ze die aarde konden zien Um, gingen bij hun een knop om. Ja, en als we dat ik. kunnen nabootsen... als je dat kan bereiken voor je bezoeker... dan hebben we het gouden ei. Maar hoe doe je dat dan? Nou, en dan de eerste stap is die vorm. Dus wij dachten, nou, we maken Spaceship uh, Earth. Nou, niet Spaceship Earth, maar... Uh, we doen een, uh, een, een, ja, een soort ruimteschip... waardoor je echt even planeet Aarde verlaat... en opnieuw naar de, ruim naar de planeet kijkt... En uh, nou ja, je moet dan heel veel dingen eerst weten en leren. Dus er komt een soort van uh, base Net als een soort analogie en metaforen naar uh, het astronauten gebeuren. Van hoe die op expeditie gaan. Daar word je als het ware opgeleid. En dan uh, ga je dat enorm rare schip in. En uh, word je eerst echt even bijgespijkerd op hoe je in een uh, ijspegel, zeg maar, kunt aflezen. hoe goed het, het of hoe slecht het gaat met de planeet. En um, zo denk je gewoon over ieder stapje na van wat je wil vertellen. En dan bedenk je in wat voor ruimte moet dat zijn. Sta je er met een groep omheen of moet je het individueel kunnen doen? En uh, moet het mysterieus zijn? Hoor je muziek bijvoorbeeld? Wat hoor je dan precies? Um, uh, mag je er zelf doorheen wandelen of is het getimed? Dat heb je natuurlijk ook. De Efteling werkt er natuurlijk heel erg veel mee. Dan word je opgesloten met z'n allen. En als je klaar bent, gaat de deur open. Mag je naar de volgende ruimte? Komt er wat rook <lacht> los? Nou ja, ook van die effect... Nou, en dan kom je bijvoorbeeld in, uh, en dan maak je gewoon een hele reis mee, waardoor je eigenlijk een soort van opgeleid astronaut wordt die terugkijkt naar de aarde. Met als soort van hoogtepunt, het overview-effect, wat we dan nabootsen. Uh, met een soort van ja, augmented reality, dat je de aarde ziet draaien. Misschien wel helemaal onder je, met een soort van uh, doorzichtige vloer. Met een projectie van onderaf, met allemaal lagen waarop je kunt zien hoe de aarde. Uh, nou ja, in de afgelopen weet ik veel hoeveel jaar veranderd is. Dat kan je bijvoorbeeld doen. Je kan allerlei datalagen er natuurlijk overheen doen. Um, en, maar het gaat er vooral om, zeg maar, welke reis maak je mee... en welke stappen zet je... om vervolgens tot die momenten te komen dat je, dat je gewoon geïnspireerd raakt. En dan kan je gewoon bij iedere ruimte denken van... oké, okay, welk stapje hebben we nu nodig? En hoe kom je weer naar buiten? En wat doe je in iedere ruimte? En hoe, op welke manier beleef je dat dan?
0: Maar dit begon allemaal met de vraag, ja. is iets voor het klimaat.
2: Ik wil, ik, ik wil nu naar dit museum toe, dus ik weet niet, ja, ik ook, weet niet waar en wanneer. Ik ook. Maar mij heb je. Is het er al? Mij heb je. Ja. Ja.
3: En wat, wat we, waar we ook over, nadenken, was de hero's journey. Ken je dat? dat is de, 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 hoe je een verhaal vertelt. Dat is een, ja. van, een soort. Je um, hebt Joseph Campbell heeft ooit een boek geschreven dat eigenlijk alle verhalen op de hele wereld of 90% van de films kun je leiden tot de hero's journey. Um. Oh
2: met 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 zeg maar uh, de incentive tegenwerking en uh, ja, ik ken de juiste terminologie. Het was een YouTube film en dan de nou, terugval ik... en dan de eindbaas. Ja. ja. Dus... ja. Inderdaad, je moet, iets, je moet iets om te overwinnen hebben. En goed, is het allemaal wat standaard. Ja, maar daarna komt het: hè? er is een draak, je
0: verslaat de draak. dan krijg je de prijs. Maar de prijs moet je ook weer mee terugnemen en delen met het dorp. Want als je dat, dat niet doet, ben je alsnog de slechterik.
3: Ja, en er is altijd een of andere oude wijze die op je pad komt, die je helpt of die je weer een clue geeft. En nou ja, Lord of the Rings en zo. Het zijn allemaal. Ja, fiki. Dus, ja. ja, alles kun je erop leggen, of niet, heel veel. En, uh, nou ja, en zo komt zo'n concept ook tot stand. Je hebt dat net gelezen, dat boek. Je dacht, ah, we kunnen een soort hero's journey maken. Dat je vanaf de dat begint altijd met de, de gewone wereld, dus in de Shire waar Frodo woont. Uh, het is alles nog lief en leuk. En nou, ik woon op planeet aarde, alles leuk. En dan opeens hey, moet je zo'n ruimteschip dat wel... in. Huh. Ja, maar dat, en dan, dan zeg maar, begint het pas. Dus dan, hè, dan ga je eerst kijken van wat weet ik eigenlijk. En dan ga je langzaam, krijg je een call to action. Van nee, uh, je gaat nu uh, op ontdekkingstocht. En um, uiteindelijk kom je voor een conflict te staan. En dan uh, moet je draken verslaan, uh, dingen overwinnen. En dan uh, kom je weer terug op planeet aarde. we wilden eigenlijk dat zeg maar nabootsen. Dat je echt een beetje die transformatie doormaakt. Want dat wil je eigenlijk. Je wil dus eigenlijk in anderhalf uur mensen zover krijgen... dat ze buiten staan en zeggen, wow, nu ga ik echt... Uh, ja, dan ga ik een tegel wippen en uh, groen planten, weet je. Maar dat is, ja, dat is eigenlijk best wel een enorme opgave om daarover na te denken. Maar dat doe je dan vanuit al die specialismen. Hoe, uh, hoe...
0: Ik ben heel erg ouderwets geneigd om heel erg in ambachten te denken. Zeg maar, ik maak schoenen, wij maken auto's en Randal doet iets met internet. Maar wat je nu zegt is eigenlijk veel meer een soort blanco canvas... met een soort voor mijn gevoel als, als niet-romanticus vaag concept eigenlijk. Dan denk ik, nou ja, dat klinkt wel heel zweverig. En uiteindelijk maak je het zo concreet... Juri en ik, Sander hangen al... weet ik veel hoeveel minuten aan je lippen. Ik vraag me nog steeds af... kan ik al een kaartje kopen, zeg maar? Ik weet het niet eens. Is dit nou ooit gebouwd? Nee, toch?
3: Nee, we hebben de pitch niet oh. gewonnen. Met ah, ah. een nog beter wat, ja.
0: hey, wat, wat ik me wel afvraag...
3: Um,
1: vind jij jezelf ook kunstenaar? Want eigenlijk, als ik naar een museum ga, dan verwacht ik, ik ga daarheen en ik ervaar kunst. En die kunst is wat mij daarheen trekt, omdat ik dat zo mooi vind. Eigenlijk draag jij bij aan die kunst.
3: Ja, zo had ik eigenlijk zelf nog nooit naar gekeken. Um... Wauw, dat is een mooie vraag. Um... Ja, in feite wel. We zijn natuurlijk allemaal... Uh ontwerpers op een bepaalde manier... die gewoon iets toevoegen... waardoor je een object opeens op een voetstuk zet... of de lens heel anders op iets legt. Dus ja, en je creëert een, een ruimte... die die iets met je doet. Je bepaalt
2: eigenlijk het kader... waarin die kunst getoond wordt. Komt ja, ja, Degene die heeft bepaald dat de Mona Lisa... op een hele grote muur... in nou best wel een bescheiden kamertje in het Doef hangt, is net zo belangrijk als... Nou, bijna net zo belangrijk als degene die de Mona Lisa heeft gemaakt. Dus... Ja, de, 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 hoe je het presenteert is, is de helft, of meer dan de helft van hoe je kunst ervaart. Ik ben het wel met je eens in wat, wat dat betreft. Nee, maar zij zijn ook
0: als ik even vies woord, maar als Mona Lisa de content is en zeg maar die ruimte is het platform, dan maken zij zowel de content als het platform.
2: Wat zou de NFT van de Mona Lisa zijn? <laughs> Ik heb geen idee. Maar
3: je kunt dus wel nadenken. Van, kan die Mona Lisa ook? En dan weet ik veel. Gaan ga veld staan. Of ik weet het niet. Maar, uh... en, en als
1: jij dan. En ik, ik, als, als jij door de wereld loopt. zeg maar de, de, de echte wereld. Ik hoor net dat je op planeet Aarde woont. En uh, Randel ook. En je loopt daar doorheen. Ben je dan ook constant kritisch op uh, allerlei dingen om je heen? Dat je ik zegt, wel. Dat is. Ja, hadden ze het net <lacht> even anders moeten doen. En ik zie daar een kabeltje hangen. Dat had ik toch even weggewerkt. Of als je naar de Efteling gaat. Dat je constant in zo'n wachtrij. He, die ontworpen is om jou entertained te houden. Ben je dan. Ik, ik merk, mijn vriendin heeft dat bijvoorbeeld heel erg. Die is constant alles aan het uiten. Ja, dat had ik toch even anders gedaan. Daar, daar zie ik nog iets. Heb jij dat ook?
3: Ja, ontzettend. ontzettend. Alleen al de locatie van tekstbordjes op zo'n schaalniveau. Maar ook gewoon helemaal van. Uh, zeker als je zo'n bril opzet. Nou ja, VR weer. Maar het maakt eigenlijk niet uit als het een film is van. Uh, of uh, wat willen ze eigenlijk bereiken? En is het gelukt? Dat zeker. Dat, daar zit je gewoon. En wat is de gedachte hierachter? En. En soms ken ik het ontwerp ook, ook al heb ik het niet zelf gemaakt. En dan ben ik in een ruimte die daarna is opgeleefd. En dan denk ik, ja, het is dat ik het weet. Maar er wordt zo gruwelijk veel over nagedacht. En heel veel dingen valt een bezoeker gewoon helemaal niet op. Dus uh, nee. Maar uh, ja, overal uh, kritiek op. Ja, klopt. Kritiek.
0: Ik denk dat we nu een aardig beeld hebben van wat het vak inhoudt. Um, zou je nog een kans willen pakken om... Door een van je daadwerkelijk bestaande werken te lopen. Hoe dat idee is ontstaan <laughs> en volwassen is geworden. Want Jurrian en ik hebben een paar tientjes in onze broekzak branden. Oh. Om stuk te slaan op een van jouw projecten. Inclusief ja. audiotour. Ja, als het even kan. <laughs> ja. dat is Want heel ik goed. heb hier een rijtje dat ik op zou kunnen dreunen. Maar je hebt waarschijnlijk zelf ook wel een soort van hoog appeltje in gedachten. Waar je...
3: Waar je nu naartoe zou moeten. Ja. Die ik zelf heb gemaakt, bedoel je. Nu,
0: nu is lastig trouwens. Maar... Nee, oké. Okay, maar... Dat klopt. Wat is het werk waar je het meest
1: trots op bent?
3: Um, ja, die tentoonstelling is dus weer afgebroken al. Want het was een tijdelijke tentoonstelling. <laughs> um, ik zit even te denken: iets wat nu in de lucht is waar je naartoe kan. Nou, Heel veel dingen zijn nog in ontwikkeling. Ja. Dus uh, je moet nog een paar jaar wachten voor sommigen. Um, uh, ik zit even te kijken. Um, nou, er komt, het project waar ik nu aan werk is op redelijk korte termijn open. Dat is voor de Floriade. Uh, en dat gaat over onze relatie met de natuur. En dat is wel heel leuk. Dat maken we een paviljoen.
2: Is het ook in Almere dan, bij de Floriade terrein?
3: Ja, het is op het Floriade terrein. Cool. Dus uh, dat is gewoon heel erg leuk. Want dat gaat over uh, hoe ga je om met natuur... En dat wordt geen rampenverhaal. Dat wordt gewoon een heel vrolijk verhaal.
2: Oh, nou, het moet ons lukken om daar ooit een keer langs te gaan. Ja, dat denk ik wel.
0: Sterk nog, ik kom er uh, praktisch dagelijks voorbij. En hetgene wat ik heb gemerkt... is dat ze daar eerst de natuur van Almere flink op de schop hebben gegooid... om die snelweg anders te leggen en uh, een mooie ski lift overheen te bouwen. Dat, dat gezegd Ski lift
2: blijf ik nog steeds aan heel, heel, heel
0: machtig vinden. Ski lift? Ja, dat is gewoon het Raar, Over de snelheid nee, heen loopt.
2: De eerste keer denk je wat? Ik heb hem wel ook wel zien bewegen. Ja, en ja. Zo. Is het echt, het uh...
0: voelt net als je er onderdoor doorrijdt en die ski lift beweegt over je heen. De allereerste keer dat je dat doet, voelt alsof die op jouw auto gaat vallen. Dan kun je denken, Randall, waar heb je het over? Maar dat moet je echt ervaren, experience is dat. Je hebt te vaak naar Final Destination gekeken, denk ik. Ik denk een paar keer te vaak,
1: ja. <laughs> ja, ja. Eén, als, als we nou eens denken buiten wat jij gemaakt hebt... wat is de ultieme
0: beleving qua... Uh, ja, wacht even, die Florianen... Ja, ik wil...
1: Uh, die, die, die,
0: die moet eerst af. Wat bij wat, wat, het paviljoen?
3: Ja, het is, um, het, zijn, het is een opdracht van de gemeente Amsterdam en Almere. Die willen laten zien wat steden eigenlijk kunnen doen... om natuur uh, een plek te geven. Of in ieder geval... Uh, uh, nou ruimte te maken voor niet-mensen. Zo moet ik het zeggen. Het is allemaal heel politiek. Um, dus alle...
0: Niet-mensen van me.
3: Alle, uh, ja, alle we levende wezens. Uh, planten, microben, noem maar op. Um, en wat je kan doen als stad. Want dat is natuurlijk wel iets wat de komende jaren... gewoon ontzettend spannend wordt. Met zoveel mensen die uh, ja, op, op een kleine meute gaan wonen. Maar niet alleen mensen, maar ook niet mensen. En uh, nou ja, wat, wat we daar hebben gemaakt is... Uh, Heel tof, een tuin eigenlijk. Nou ja, een, een ruimte met een tuin uh, die zelf ook een verhaal vertelt. Um, en dat vertelt hij in de vorm van de beplanting die is gekozen. Maar ook uh, de audiopunten die daarin zitten. Waardoor je mensen hoort uit de stad op bepaalde plekken. Dus je, gaat, uh, je hoort iemand die wellicht in een kano zit uh, op, een, uh, op het weerwater in Almere. Je hoort iemand die. Uh, Thijs de Zeeuw bijvoorbeeld, dat is, die, uh, um, dat is degene die uh, de olifantenverblijf heeft gemaakt in Artis. Die uh, hoor je bijvoorbeeld op zoek gaan naar het geluid van een paling... terwijl hij onder water zit. Uh, dus we proberen eigenlijk wat mensen in beeld te brengen... die op een bijzondere manier eigenlijk de communicatie zoeken met de niet-mens om ons heen. En, um, en dan maak je eigenlijk een tocht uh, door dat paviljoen. We zijn ook bezig met een animatie daarvoor. Uh, waardoor je beseft van, hé, hey, ik kijk eigenlijk op een hele... Um, um, vooringenomen manier naar de wereld. En ik realiseer me eigenlijk niet... dat die wereld, die niet, mensen ook op een hele gekke manier... naar mij terugkijken, bijvoorbeeld. Dus we hebben het heel veel over... Um, bijvoorbeeld voorbeeldjes dat je... er is, is een mail bijvoorbeeld in de stad... en die... Um, Leeft, leeft altijd in de, in de duinen. En die komt dan s ochtends als hij weet dat al die mensen naar hun werk gaan. Dan uh, gaat hij uh, bijvoorbeeld naar de HEMA. En dan wacht hij net zo lang tot iemand naar buiten komt. Dat mm. is een verhaal uit Den Haag overigens. En uh, als de eerste man of vrouw zich vertoont met de rookworst. Dan uh, maakt hij een snoekduik, pakt hij de rookworst. En dan vertrekt hij weer. En heeft hij genoeg voor de dag. En dat schijnt hij iedere dag te doen. En zo zitten we dus om tafel met een aantal uh, mensen. Die dus stadsecologen, natuuroptimisten. Die dus al dit soort verhaaltjes weten. Um, uh, waarmee we dus kijken van... hé, hey, wat zijn uh, verhaaltjes, uh, onverwachte dingen... die we nog niet weten over onze niet-mens. Terwijl ze zich eigenlijk dus net zo gedragen als, als wij zelf. En, um, ja.
0: Ik heb dat met die rookworst ook wel eens... Ja,
3: ja dat je ook buiten de HEMA staat en denkt van... Ja, uh, doe mij die. Het ja. is wel lekker makkelijk. Kun je daarna weer naar huis?
0: Ik heb alleen meer geld dan die duif, denk ik. <laughs> zelf inkopen. <heen> <laughs> <laughs> Stelen.
3: ja. Nou, dit is, maar goed, dit is dus een voorbeeldje van waar we nu mee bezig zijn. Dus dat is gewoon heel grappig. We spelen met het menselijk en niet-menselijk perspectief. Hmm. En um, werk met Paul Vaas, illustrator uit de Volkskant, die bekend staat om zijn, um, nou ja, om een soort van grappige perspectiefwisseling aan te brengen. Tussen uh, ja, hoe wij uh, naar de dieren kijken, maar hoe zij ook naar ons kijken. En hoe wij dingen verzinnen die totaal niet voor dieren werken, zoals steden. Zoals steden, ja, <lacht> exact. Ja.
0: Sander, sorry, je had nog een vraag net.
1: Ja, ik, had, ik, ik was alweer aan het doorgaan, joh. Dat was... Uh... Nee, ik voel me af, hè? als je nou eens buiten jouw eigen, uh, wat jij gecreëerd hebt en als, als, als maker van experiences, wat is nou de, de holy grail van experiences? Hè? Wat, wat is echt, wat moet je gezien hebben in je leven?
3: Ja, joh. Spiderman
0: um... ja, ja, Spider-Man met die 4DX-blokjes. Ja,
1: ja.
3: Oh. Ja, ik vind zoveel dingen zijn op hun bepaalde manier goed of interessant. Um, want ik ga eigenlijk naar heel veel verschillende dingen. Gewoon puur vanwege het medium wat ze gebruiken. Of soms de vorm, of de verhaalkeuze, de vertelkeuze. Um, wie laat je aan het woord bijvoorbeeld? Word je rondgeleid of niet? Welk perspectief? Uh, um, het is, ja... Ik zit even kijken. Atelier Lumière, De Lumière in Parijs is natuurlijk wel echt een mooi voorbeeld van uh, hoe je echt levensgroot uh, schilderijen tot leven kunt wekken. Waar je letterlijk door een ruimte wandelt. Die, ik weet het niet, maar gewoon 10 meter hoog is. En uh, op hele grote schaal. Groot zulke projectievlakken heeft. Um, je hebt dat de Van Gogh Experience is dat, doet dat nu ook, waarbij je dus eigenlijk op die grote projectievlakken het schilderij tot leven brengt. Dus dan ga je echt een soort ja, 3D um, collage maken, waarbij je letterlijk in het schilderij stapt. Mm, dat zijn wel hele, je hoort ook steeds meer dat, daar, dat je echt een, ja, een 3D vertelling om je heen hebt. Je staat in de film en dan niet in VR, maar fysiek, doordat de wanden zo hoog en zo breed zijn. Um, dat hoor je wel steeds meer. Dat. dat uh, hoe noem je dat? Dat, 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 daar, dat daar mensen mee bezig zijn om dat te doen. Omdat ze iets hebben van. Uh, dat is gaaf. Heel groot. Um, ja, en verder uh, voorbeelden. Ja, tijdelijke tentoonstellingen zijn altijd verrassend goed. Um, die doeken ze natuurlijk ook na een half jaar weer op. Maar het mooie is bij tijdelijke tentoonstellingen. omdat ze niet zo lang staan. Uh, kun je eigenlijk best wel uit je dak gaan... met je budget. Want als iets langer staat... dan wordt er ook veel langer over gepolderd... en dan wordt er veel dieper nagedacht... en iedereen wil een beetje... een stukje van de taart. en, en, en uh, um, Dus er worden ook heel veel weer dingen uitbezuinigd... en er moet zoveel jaar Ik snap jaar opeens krijgen. het
0: businessmodel van Soldaat van Oranje.
3: <laughs> Die draait al heel lang.
0: Ja, maar het is gewoon verlengd. ja. Dat is tijdelijk. Hij is tijdelijk. Ja. Dat
3: is wel daar, ja. En het is ook heel groot met uh, draaiende tribunes ja. en uh, weet ik het wel. Maar dat hoeft niet per definitie de Holy Grail te zijn. Want een klein verhaal is net zo mooi.
2: Nee, de Holy Grail is Hamilton, maar dat hebben we het een andere keer
3: over.
1: Ja. Wat op mij indruk heeft gemaakt, waar ik aan moet denken. Ik ben ooit in Rotterdam en dat is vrij recent. En ik weet ook niet meer wie het gedaan heeft. Volgens mij die Studio Rozengaarden met die hadden de. de, de in Rotterdam hadden die allemaal lichtinstallaties neergezet. En die hadden geprojecteerd hoeveel Rotterdam onder water zou komen te liggen, geloof ik. Ja, als, uh...
3: ja dat, dat doen ze. Dit je, is dat bij Slot Loevestein dat ze dat gaan doen?
1: Oh, dat kan, dat weet ik niet. Dat het ja. weer terugkomt. Ja. Dat was echt, als je de mogelijkheid hebt, dat, vond, dat heeft op mij best wel indruk gemaakt. Dat was echt, uh, echt goed gedaan. Dat was uh, leuk.
3: Ja, dat is dan, ik vind dat ook een heel goed voorbeeld van één groot gebaar. En het is in één keer helder. Als je dat ja. kan, dat kan uh, Studio Roze gaat ontzettend goed... Ja. Dan, uh, dat is gewoon heel knap.
0: In Almere zitten ook echt heel veel van die details. Want die hele polder eigenlijk uh, zijn uh, een aantal van die hints te vinden. Eén voorbeeld is, je ziet regelmatig kunstwerken langs de snelweg uh, in de polder. Daar heb je een huisje en dan heb je bijvoorbeeld rook. En uit de schoorsteen op die rook is een bootje. Als er langs de snelweg in Flevoland iets uh, met een bootje is, dan is dat bootje is NAP, zeg maar. Maar ja, je
2: altijd zes meter onder rijdt op dat moment. Ja, en, en
0: in Almere Centrum, als je daar bijvoorbeeld in de parkeergarage gaat en je, je gaat even de weg op en dan kijk je een iets groter afstand, dan zie je dat er een verschil is van kleur. Maar lager op de gebouwen is een wat donkerdere steen gebruikt. Daarboven wat lichter. Dat is ook op NAP waar dat kleurverschil zit. En dat vind ik. Zeg maar, dan moet je net weten, want dat heeft natuurlijk niemand door die daar argeloos loopt. Maar als je dat weet en je gaat een beetje rond in Almere, dan dat soort details zien oh man
2: nee je hebt dat volgens mij wel in. meer muren ook met inderdaad ja. steentjes die aangeven wat NLP is en zo dat niet is. alles is dan kunst maar ja ja dat is, dat is zeker waar is, in die zin is het is is Almere een grote urban experience ja experiment ook echt wel ja <laughs> gewoon ja nee maar even geslaagd wel. experiment ja. mag ik hopen.
3: wat ja. weten jullie veel van Almere
2: ik ben er opgegroeid dus dat is op zich niet okay. uh, en hij werkt er dus dat uh, dan krijg je dat ja. Je bent wel geboren ook. Nee, ik ben een Naarden geboren. Almere had toen nog geen... Uh, toen nog geen uh, ik word al 37 dit jaar. Dus in, in, die, in die tijd had Almere geen ziekenhuis. Dus... Toen bestond Almere nog niet? Of, uh... Uh, net wel. Almere is volgens mij een jaar of tien ouder dan ik ben, geloof ik. Van de Flevoland sowieso wel. Maar goed, anyway. Dus uh, ik, we, hebben, we hebben wel een bepaalde band met Almere. Vandaar dat wij ook veel meer weten over Floriade, Floriade terreinen en skiliften ja. en zo. Ja, Floriade moet ook internet en zo.
3: Waar ik ook wel naartoe zou willen, trouwens, nu ik over nadenk... is dit jaar gaat het open, Hans Christian Andersen Museum. En niet zozeer vanwege het onderwerp, maar omdat zij dus echt gaan werken met... Wel nou,
2: vanwege het onderwerp, maar ga verder.
3: Um, nou, zij gaan echt werken met 3D-audio in de ruimte. Very cool. Uh, met uh, een bedrijfje wat zit in Oostenrijk of Zwitserland, meen ik. En, uh, maar je hebt natuurlijk binaural audio, hè? Dat je, dus 3D, uh, dat je het gevoel hebt dat je van alle kanten gewoon het geluid hoort... zoals je het in het echt ook hoort. Maar zij gaan nog een stap verder. Dat je dus inderdaad, als je beweegt... dat het geluid ook afneemt in volume... of dichterbij komt in volume. Dus zij bouwen een heel ruimtelijk git... op basis van je tentoonstellingsontwerp... en je ruimte. En plaatsen daar beacons in.
4: Ja.
3: Dat je bijvoorbeeld... je staat in een oude barak... en je hebt een stapelbed... en de vader zit boven het bed... en het zoontje zit onder, onderste bed... en die hebben een gesprek met elkaar. En als je als bezoeker... dus met je koptelefoon door je knieën gaat... hoor je het zoontje in oh, je rechteroor
0: dus Iedereen heeft een eigen... Wow, dat is vet. En
3: je gaat opstaan, dan hoor je de vader. Je hoort ze allebei, maar het geluid blijft dus fysiek ja, op ja. dezelfde plek. Terwijl als ik uh, gewoon een binaural audio opname heb... dan ga ik wandelen en de mensen wandelen maar, toch met me mee. Want jij zegt bedoel?
0: net, hè, binaural. En dan denk ik bij mezelf, ja maar je hebt toch Dolby's Want je kunt nog meerdere speakers op. Maar jij bedoelt per persoon uniek. Terwijl je een koptelefoon op hebt. Dat is wel sick.
3: Het is hm. gewoon dat de... Uh, het is een 3D-model gecomponeerd. Ja,
0: wat hem. Dat is eigenlijk... Uh, net een stap verder, maar uh, wat Apple dus recent heeft gedaan met koptelefoons met met special
2: audio, mm -hmm. We
0: zijn toch nerds hè? Sorry.
2: Maar, ja, ik heb het op de E3 heb ik dit, dit concept van 2019 al een keer. Ze uh, inderdaad ook een soort van zaaltje en dan, ja, dat was niet dan dat je letterlijk moest bukken, maar dan kon je inderdaad rondlopen en dan hoorde je. Volgens mij was het gewoon een muziekstuk, maar dan hoorde je verschillende accenten in, het, ja. uh, in de muziek zeg maar beter, minder goed. Dat was uh, was ook ja, ook, bij, ook bij, met ruimte. Bij dat special audio als je dat op je iPad hebt en je hebt koptelefoons die dat
0: kan dan hoor je dus altijd het geluid bij je iPad vandaan komen. Dus als je je iPad gewoon uh -huh. zo
2: houdt, dan hoor je het opeens meer van rechts. Werkt ook werkt ook met je iPhone trouwens. Je ja. uh -huh. Ik heb het al eens ja. uitgeprobeerd. ja. Oh, ja. Okay.
3: dan heb ik nog een tip. je, Er gaan nog, nog twee... Uh... De tips zijn aan het einde <laughs> van de show. wel oh, rebel. Nee, maar ik dacht qua uh, tentoonstellingen. Maar het zijn er gewoon zoveel. Maar uh, vluchtelingenmuseum in Denemarken. Het is een verhaal waar ik aan heb gewerkt. en Het, gaat, het is ook met 3D-audio. Uh, met een heel groot bos erbij was een oud concentratiekamp... waar de Duitsers naartoe gevlucht, zijn naar Denemarken gevlucht... toen het uh, Rooie Leger uh, binnenviel na de Tweede Wereldoorlog. En die hebben daar dus een enorm stad midden in de bossen in Denemarken. Eigenlijk in de middle of nowhere. Hebben daar gewoond, jarenlang. Uh, nou ja, gewoond. Ja, eigenlijk wel. En um, in dat bos, al die plekken zijn weg. Maar dat was een enorme stad eigenlijk... Van vluchtelingen. En met audio is eh, wordt dus um, ga je dus op pad door het bos om die, die, die plekken tot leven te laten komen. En je hoort dus ook mensen uit die tijd in je oren. En um, ja, en je hoort dus het verhaal van vluchtelingen, wat best wel vind ik een, een nieuw iets is. Want het is een actueel onderwerp, en het is best wel politiek natuurlijk een ingewikkeld onderwerp om dat goed te brengen. Dus daar is hard over nagedacht om dat op een goede manier te doen. Um, en ja, het gaat eigenlijk over wat gebeurt er als je je huis moet verlaten en wat, ja. wat laat je er allemaal achter. Dat is, dat is een onderdeel van de vertelling. Um, hoe is het om op de vlucht te zijn? Voor wat voor keuzes kom je te staan? Hoe bouw je je bestaan waarop in een ander land? Dat zijn allemaal onderdeeltjes van een vluchteling zijn. Dus dat zijn ook allemaal ruimtes waarbij iedere ruimte dus die, die unieke vertelling krijgt van hoe maak je dit? Hoe breng je dit het best tussen de oren van je bezoeker? En dat is wel, uh, en vooral audio is daar de drager van het verhaal. Omdat eigenlijk, er is ook voor gekozen, omdat... Kijk, als je met het zijn persoonlijke verhalen, als je met portretten werkt... heb je altijd een beeld van iemand. Dan ga je altijd denken van, uh, zou ik die persoon kunnen zijn? Wat vind ik van die persoon? Want die heeft een bepaald uiterlijk, um, hoe, uh, die heeft een leeftijd. Je krijgt er allemaal associaties bij. Um, maar als je juist het portret achterwege laat, alleen het audioverhaal doet... dan uh, wordt het een universeel verhaal. En uh, kan je zelf een voorstelling maken? En maakt het niet uit of die vluchteling uit, uit Mali komt of uit, uit Syrië? Het, het is een universeel verhaal. Dus daar is echt gekozen voor audio, echt als, als de, de, de vertelling. En eigenlijk verder niet zo heel veel andere dingen. Ga voor. Ja.
0: Ik vind het leuk dat je inderdaad op meerdere dingen uit kunt komen wanneer je. Ik, ik heb alleen moeite om, als ik het resultaat zo hoor, me voor te stellen dat je ooit op een blanco canvas keek en dacht, wat is het doel? En daaruit volgt uiteindelijk die vertelling. Terwijl een heleboel van deze voorbeelden spreken voor mij alsof ze zo hadden moeten zijn, zeg maar.
3: Ja, je probeert eigenlijk te zoeken naar de formule. Of...
0: Ja, zo, ja, ik weet het niet. Ja. Wat zijn de vragen die je ermee beantwoordt Wat zijn de doelen die je ermee verwezenlijkt ofzo? Maar ik denk dat de luisteraars die hier tot nu toe aan jouw lippen hebben gehangen, wel een aardig beeld hebben gekregen van wat je ongeveer doet.
3: Dat is, ja, dat hoop ik. Het is, niet, het is niet altijd even makkelijk om uit te leggen. Ja, maar zeker niet. Ik ben wel even
2: benieuwd, uh, Rando en Sander, of jullie wel eens op die manier zeg maar iets in je eigen verleden hebben liggen qua museumbezoek, tentoonstellingbezoek. waarvan je denkt: van ja, dit was wel meer dan en waar dan. Ja, een, van jou, uh, een, van jou, een van de mensen die ook in jouw vakgebied dan aanwezig zijn, daar veel moeite voor hebben gedaan waarschijnlijk. Dus heb je voorbeelden waar je zelf bent geweest?
1: Um even over nadenken. Nou, sowieso het voorbeeld dat ik net geef, dat is dan niet helemaal tentoonstelling, maar vandaan van de Roosgaarde met dat, met dat water, dat, uh, dat heeft een hoop indruk gemaakt. Um, ik, ik vind het lastig, hè? want als ik aan musea denk, of museums, dat is een beetje de discussie, dan denk ik altijd aan gewoon uh, de, de, de stoffen. Ik loop naar binnen en ik zie een, een, een werk op de muur hangen en ik kijk ernaar en er valt me ook altijd op dat het ontzettend vaak gebeurt dat de bordjes die ernaast hangen tikfouten bevatten of spatiefouten of uh, nou, dat. <lacht> Moet je maar eens opletten, dat
2: is echt heel vaak zo. Wat ik, wat ik daarop inhakend, wat ik dus wel eens hoor is dat wat er in de audio tour gezegd wordt en wat er op het bordje staat mm. soms in de details afwijkt van elkaar onvergevelijk we kwamen hier in, in, in 1926. We kwamen hier in 1927 ja hey, jongens wat is ja, het nou
0: onvergevelijk en dat heb je heel vaak als je Netflix hebt en je hebt jonge kinderen dan staat er allemaal afgeraffelde kindercontent op en dan is de Nederlandse vertaling van de ondertitels anders dan wat er ingesproken wordt maar zelfs in liedjes Intro-liedjes van de serie ja ja, maar, inderdaad, dat... maar, maar goed, waar ik, uh, waar ik
1: onlangs geweest ben, dat kan ik misschien wel vertellen. Wat ik gewoon een heel mooi museum vind. Het is, het, of het is niet echt een museum, het is Depot Rotterdam. En dat is uh, gewoon een heel tof gebouw. En als je dan een keer in de buurt bent, moet je gaan kijken. Want daar is het gebouw aan zich. De architectuur die draagt ook heel erg bij aan wat je ziet. Dat is namelijk uh, de opslag van het Boymans. Het Boymans is nu een aantal jaar dicht, want het wordt helemaal verbouwd. En dat is trouwens bizar hoe lang zo'n verbouwing duurt. Ik geloof dat ze uh, tien jaar dicht zijn of zo. Ik denk, wat ga je dan doen? Ga je dat pand opnieuw bouwen? En er schijnt heel veel asbest in te zitten.
0: Dat hebt gelijk een kerncentrale neer.
1: Ja. ja, precies. Ja. En uh, ze hebben daarnaast de staan en daar staan alle werken gewoon opgeslagen. Maar omdat het, ja, het is ook publiek bezit, dus mag je dat dan opslaan zonder dat mensen daar kunnen kijken. Dus wat ze hebben gedaan, dat is dit tentoonstelling. Dus je gaat kijken en je kunt echt. Uh, dat pand is heel tof, het is een heel grote soort spiegelende. Uh, ja, hoe, hoe leg je dat uit? Bol. Dan daar kun je in naar boven lopen. En dan heb je links en rechts heb je allemaal zalen. Je ziet daar ook echt de, de, de restaureurs en zo. Door de week zie je aan het werk. Die zijn de, de werk aan, uh, aan het restaureren. Uh, en je kijkt dus... Um, je hebt wel van de Indiana Jones films... dat ze dan in zo'n bunker komen... Ja. en ze zijn allemaal van die schatten opgeslagen... die de Duitsers ooit gepikt hebben. Of zo net dat soort beelden. Alle kunst staat in kratten... en die hangt in rekken achter elkaar. En dat is heel vet om te zien. wil uh, je, je
0: per ongeluk over de ark?
1: Ja, precies. Ja, Nee, maar dat is echt heel tof om te zien. Omdat het is zo anders dan dat je gewend bent. Dan een kunwerk moet aan de muur hangen en moet, moet heel mooi bewonderd worden, terwijl hier hangt het allemaal in grote, grote stellingen. En dat vond ik heel uh, ja, vond
2: ik echt leuk om te zien. Ja. Nou, in mijn, uh, mijn voorbeeld daarbij, en dat bestaat al heel lang niet meer, dus dat is wel jammer. Maar had, vroeger had je in, in toevallig in Lelystad het Sportmuseum. En uh, daar hebben uh, heel veel. Uh, Nederlandse ja, grote sporten hebben daar dingen aan gedoneerd. Dus dat, was, dat was leuk om te zien. Voornamelijk voor de ouders. Maar wat ze heel slim hadden gedaan, was bij heel veel sporten. Iets neergezet wat dan wat de kinderen dan konden doen. Zeg maar. Er stond bijvoorbeeld um, ja, een kleine tentoonstelling over dan uh, bijvoorbeeld de roei, uh, de Olympische Spelen, medaille, weet ik wat. Maar er stond dus ook zo'n zo ja, roeimachine die je inmiddels goed kent van de fitness, maar die waren toen nog niet super normaal. En die als je dan ging roeren, dan begon op de begon ook zeg maar de Olympische race. En je kon daar volgens mij niet letterlijk invloed op uitoefenen, maar ja, je deed wel een soort van mee. Ergens anders kon je dan penalty schieten op een machine die ja, uitlas hoe je de bal trapte. Dus je trapte daadwerkelijk een bal in een netje in een soort van richting. En die las dat uit, vertaalde dat naar, god, hoe heet dat ding van Philips ook weer? Die, die, die homecomputer van, uh, die console van Philips, CDI. CDI. Ja, het was een CDI-spelletje en daar was dan een Belgisch doelman, Jean-Marie Pfaff, <laughs> die wereldberoemd uh, is. Hè? De tv-serie. Ja. En van de Pfaffs ook inderdaad. En uh, nou, die, je zag dan jouw bal op dat scherm en hij stopte dan wel of niet de penalty en die moest je de vijf nemen en je moest, geloof ik, ja, gewoon kijken hoe vaak je kon scoren. Er was sowieso ook een heel sportveld bij waar je gewoon nou, zelf hè, dan ook een bal pakken en uh, ga, maar, ga maar whatever doen. Het was super actief, interactief. En dit was begin, jaren begin tot half jaren negentig. Ik vond dat zo leuk. Dat is dus echt, zeg maar, als je me vroeg had gevraagd, vind je museum leuk? had ik waarschijnlijk gezegd, nee, behalve het sportmuseum. En het is gewoon, ja, het is, nu, nu je dat zit te vertellen, en ik vind, ja, dat was dus eigenlijk toen al op een hele vroege manier, hebben zij er al over nagedacht, van, ja, hoe kunnen we dit nou actief maken. En dan denk ik dat ze het misschien echt wel met het oog op een wat jonger publiek hadden gedaan, zodat de kinderen het ook leuk vinden. Eigenlijk is dat jammer, hè? Dat wij met z'n
1: allen een beetje verleerden. Ik bedoel, het is ook als volwassenen toch ontzettend leuk om te gaan roeien en te kijken hoe je zou... oh, tegenover een Olympisch kampioen. Maar we hebben met z'n allen bedacht dat dit voor kinderen. Dus dat gaan we Oh, ik zou het dat, super penalty jammer.
2: dat penalty trap spelletje zou ik zo weer doen. echt dat. niet kom... op een CDI dit keer. Doe maar iets mooier. Maar uh, nee, het was echt... Uh... Maar goed, daar moest ik dus aan denken terwijl je aan het tellen was. Dat vond mag ik wel grappig.
0: Één antwoord geven op jouw vraag die mij te binnen schoot en dan pak je naar het volgende onderwerp mm -hmm. um, ik heb een twee maar ik, ik, ik ga er eentje doen ja maar jurian ook een klein beetje um, Dank ik je had wel. het maar de, ik denk dat het misschien een slecht voorbeeld is en tegelijk omdat die zo voor de hand ligt ik had het op alcatraz oh ja kom je in san francisco en alcatraz springt natuurlijk als naam al tot de verbeelding en al capone en er is een film de rock, rock opgenomen en welkom to the het rock. is een soort begrip iedereen weet waar je het over hebt alleen Linksom of rechtsom, als je erheen wil, zul je op dat bootje moeten stappen. Dus je hebt al tickets, dat maakt al anticipatie en voorpret. En dan vaar je er naartoe, dan kom je eraf. Nou, een heel verhaal. Ik heb ook de audio tour, Als ik die niet had gedaan, niet half zo leuk. Als je die audiotour niet hebt, dan ben je gewoon op een eiland. Dan denk je, oké, okay, cool. Maar als je die audiotour doet... dan. En, en Tony Hart Pro Skater heeft ook wel geholpen. Dat level elke ja. keer. Hij wist gewoon letterlijk de weg al. Ja, 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 ja. En, en ja. wat voor mij de meeste ja, experience gaf, dan zeg maar, is. Gewoon echt zo'n cel inlopen... en echt die deur dicht doen. Je kunt er dan wel uit. Maar ik raak er gewoon... fysiek in paniek van. Hebben je het daar niet ook met Rolf over gehad? Ja, volgens mij wel. Maar ik, dat, ja, daar denk ik nu op terug en denk ik... ja, weet je, dit kun je niet faken. Die, die, die gevangenis moet eerst hebben bestaan. En vervolgens... is het niet echt een museum, maar toch ook weer wel. Dus is het echt een experience die gedesigned is? Ja en nee. Want het is wel echt een gevangenis, maar... Ik had, ja, gewoon, hoe moeilijk het ik, het. ik wou echt. Ik moest eruit gewoon.
1: Volgens mij is de Audio en Elke trash ook ingelezen door gevangenen. Dus t, het verhaal dat je, je hoort, dat volgen, wordt ja. voorgelezen door degene die daar ook Heel daadwerkelijk cool. vastgeleid ja. hebben.
3: Maar het is, wat jij nu omschrijft, dat is het precies. Dat is gewoon <laughs> nadenken over hoe. Um, het is maar gewoon een eiland. Maar op het moment dat jij door die deur stapt en die deur dicht doet, dan komt het binnen, zeg maar, hoe het is om daar gevangen te zijn. En er is wel degelijk over nagedacht. Want. Uh, je hebt heel vaak dat musea zeggen van of die plekken van, nee daar mag je niet aankomen of daar mag je ja, niet in of weet ik ja, wat dus alleen al dat je erin kan
0: daar heeft iemand besloten ja, ja. Fair
3: enough. en zo simpel is experience design dus
0: iemand nog een plaspauze? Uh, nee okay. dan gaan we gewoon door nou, en ik had de luisteraars al beloofd dat we het ook nog even over het vertellen van verhalen zouden hebben. Nu heb je misschien het idee als je zit te luisteren, maar Randal is precies hetzelfde. Nou, niet per se, want je hebt ook een hele mooie podcast gemaakt. Een gewichtige zaak, uitgegeven door Dag Nacht Media en alle podcast-apps te vinden en het resultaat van een pitchwedstrijd. Kun je kort pitchen waar die podcast over gaat en waarom luisteraars moeten luisteren?
3: Um. Volgens mij heb ik nog steeds niet de Pecha Kucha-vorm gevonden. Zelfs niet na, nadat ik klaar was. wel gewonnen. Um, waarom moet je naar luisteren? Um, en waar gaat het over? Het is het verhaal van... Het is mijn zoektocht naar een familiegeschiedenis. Een format wat je regelmatig voorbij ziet komen. Naar um, aanleiding van een envelop die boven kwam drijven een paar jaar geleden. Um, die is geschreven door een man die zich afvroeg waarom zijn vader... Uh, in de Eerste Wereldoorlog naar Engeland ging... en vijf jaar lang niet meer thuis kwam. En uh, waarom hij zijn vrouw en kinderen achterliet. En die man die vertrok was een uitvinder, een weegschalenmaker. En de hele familie denkt nog steeds dat die man weegschalen ging maken in Londen. Want daar ging je naartoe in de Eerste Wereldoorlog. En um, nou, dit verhaal kwam eigenlijk vijf jaar geleden op mijn pad. En toen dacht ik, weegschalen maken in 1915.
0: Een oplettende luisteraar die snapt dat... Nederland in de Eerste Wereldoorlog
2: veiliger was. Ja. ja Engeland. We waren neutraal inderdaad. Precies. Wilden we wilden in de Tweede Wereldoorlog ook nog niet van Nederland. <laughs> Daar hebben ze een stokje <laughs> voor gestoken. Ja.
3: ja, exact. En ook de hele Noordzee lag vol met torpedoboten en mijnen. En uh, nou ja, ga maar eens op die boot staan... en twee kinderen achterlaten en een vrouw... en dan vijf jaar niks meer van je laten horen. Nou ja, of die echt niks meer van zich heeft laten horen, dat weet ik niet. Maar er zijn papieren bewaard gebleven, maar geen brieven van die man. Maar wel bijvoorbeeld waar hij had gewerkt en dat soort dingen... Dus ik ben op zoek gegaan en daar gaat het verhaal over. Het gaat over mijn zoektocht. Het gaat over de Eerste Wereldoorlog. Dus aan het hand van uh, de verhaal van de uitvinder... wat ik langzaam ontrafel, wat hij heeft gedaan... Uh, ontsluit je eigenlijk een tijdsbeeld... waar ik eigenlijk niet zoveel over wist, realiseerde ik me. Tweede Wereldoorlog, uh, Nou, daar dat weten we echt heel veel van. Eerste Wereldoorlog, uh, iets minder... Um, nou licht te gaan. Tenzij je daar heel veel zelf al over leest. Maar ik realiseerde me op school dat dat toch niet heel uh, minder aandacht kreeg. Zo sexy,
2: hè? je denkt aan loopgraven. Neutraal. Neutraal. Ja, 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 het is niet echt onderdeel van de geschiedenis van Nederland.
3: Nee, precies. Nee, klopt. Maar in andere landen is het de Great War. Dus ja, ja het is wel. Het, het, nou, het is best. Nou, het, is, het, was, het was een ah, dingetje, zeg maar. Ja. Was, en
2: ja. in, uh, in, in Engeland is dat misschien nog wel, dat is, weet je, echt ja, ja. een great woord, een, een grotere.
1: Ja. Um, Lopen ze nu nog steeds met die poppies, met die poppies allemaal houden. Ja. En uh, ik, ik kwam toen, ik ben laatst naar België. Ik kom al vaak in België, maar België ook geweest. En daar dan langs van die van die, uh, daar,
2: daar is het allemaal gebeurd. Ja, maar ook, ook in Frankrijk nog leeft. Maar ook Noord-Frankrijk. als je Noord-Frankrijk heb je dus velden waarin dus, dat is ja. heel glooiend. En dat is ja. alleen maar door de inslagen ja. van die de bommen. Dus dat, nee, de, 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 de littekens die, die Frankrijk, eh, Duitsland en Engeland voelen, ja, Frankrijk en, en, en Duitsland zijn ongeveer gelijk. Maar Engeland is denk ik het litteken van de Eerste Wereldoorlog, groter dan dat van de Tweede Wereldoorlog. Dat denk ik ook, ja. ik, ik weet nog wel een reden waarom
1: mensen moeten luisteren. En dat is een, een compliment, voor de rest niet op in te gaan, maar dat je een hele prettige stem hebt En ik heb nu de eerste twee afleveringen geluisterd. Het, het is een serie van, ik geloof, vier afleveringen.
3: Klopt, ja. ja.
1: Uh, ik, moet, ik heb het je net ook verteld met schaamrood op de kaken. Bekend dat ik hem wel op anderhalf speed heb geluisterd. Nou, ja, ik, ik, veroordeel, ik veroordeelde je direct. Randolf viel, viel je meteen bij. Dus dat, uh, ja. de, de wind van voren. Maar goed, uh, ik vind dat je een heel prettige stem hebt. En dat je heel mooi verhalend kunt vertellen. He, dus dat, dat je dat heel goed doet. Dus uh, los van, van de inhoud denk ik dat dat ook heel prettig wegluistert voor,
2: uh, voor luisteraars. Ik heel kort vertellen hoe je te werk bent gegaan bij het opnemen van dat... Altijd moois. Dus gewoon heel, gewoon heel banaal heb je alles uitgeschreven. Hoe, hoe ben je met effecten omgegaan, dat soort dingen.
3: Um, ik heb een half jaar over gedaan om het verhaal te vinden. Eigenlijk de vorm van het verhaal ja. um, van een zeg maar een jaarwerkproces. Uh, en toen ben ik begonnen eigenlijk met eerst korte alineaatjes te schrijven per aflevering uh, en die langzaam uit te houden tot een uh, echt wat gebeurt er iedere drie minuten. Uh, en dat werd een soort supersynopsis. En vervolgens wordt dat een script en dat schrijf ik inderdaad letterlijk uit. Ja, maar je ja. moet dus echt al die stappen door waarbij het uiteindelijk ja, het steeds verder uitklapt. En...
2: Ja precies, je begint inderdaad eerst van oké, okay, in deze aflevering wil ik ongeveer dit vertellen. En dan vind je de blokjes waarin je dat kan doen. En dan pas daarna ja. vind je eigenlijk de uiteindelijke tekst, dus de kunstvorm zeg maar.
3: Ja, gewoon de essentie eerst en ja. het concept als het ware van waar gaat één aflevering over. Want je moet een spanningsboog maken binnen een aflevering, maar ook binnen de vier. Want het is eigenlijk één groot verhaal in, in vier delen. Maar ja, ook de aflevering op zich moet een spanningsboog hebben. Dus daar ben je heel erg mee aan het puzzelen. Ja, en ook je bent daar zo mee bezig. Dus s'nachts vallen je opeens sinds sneden ja. waarvan je. Ja, denkt, dat is heel typisch. Ja. op het die schrijf ik alvast op. En zo krijgt dat, die, dat script eigenlijk al tijdens je denkproces in de eerste maanden ook al wel vorm. Uh, ja, totdat je het gewoon uh, kan dromen eigenlijk.
2: En dat heb je allemaal zelf gedaan. Dat is ook gewoon de, de stap naar het script toe. Ze heb je allemaal zelf geschreven ook.
3: Ja. Ja, ja, ik heb uiteindelijk... een Daniëlle Eemans heeft me enorm geholpen als eindredacteur. Dus dat was echt wel ja, aanzinnig.
2: Me, me, zeker mijn script is het handig... om, uh, ja. om iemand uh, goed mee te laten lezen. Want ja, dat, ja. Dingen, soms, soms, soms klinken dingen in je hoofd... heel logisch en schrijf je op... en dan lijkt het heel logisch en dan leest iemand anders. En denkt van, ik zou het toch anders... Uh...
3: Ja, je hebt zoveel dingen gevonden die je er allemaal in wil proppen. Ja, en dat, dat daar wordt het verhaal niet per definitie beter van.
1: En hoe om is dat dan gegaan? He, kwam je dit verhaal tegen en dacht je doen... ik ga daar een podcast over maken? Of dacht je, ik wil een podcast maken en ik ga een verhaal zoeken?
3: Hmm.
0: Ik zou daar eigenlijk wel een andere draai aan willen geven. Geef jij er een andere oh. draai aan? Nou, dat, dat is Namelijk als volgt. Um, Marieke en ik hebben een discussie...
3: Oh.
0: in de voorbespreking op deze podcast... bewust niet gevoerd. Gisteravond. Al twee om... keer niet. Ja, precies, ja. Um, ja heel um, om hem te hier aankijken. te kunnen doen... Um, het kwam zo, ik zei al dat we in de podcastclub zijn geweest. En we hebben een talk of eigenlijk een interview bijgewoond met uh, Patrick en Keefe. En dat is de maker van de podcast Wind of Change. En Wind of Change heb ik hier al een keer getipt. Dus je zou hem kunnen kennen. Dus een podcast gemaakt uh, met heel veel Spotify geld. En dat merk je ook wel. Want nou, nou, laten we zeggen, dit is wel het summum van de podcast. Mee eens, wel toch. Wil Heel veel beter worden ze niet.
3: Nee, dat is een hele, go ja, hele goede. Een vrij goede. Nou,
0: ik, zou, ik zou wel kunnen zeggen de beste die ik heb geluisterd. En, uh, dus dat is mijn mening. Um, en één ding dat daarbij helpt is natuurlijk die dijk van, van, van een budget. Maar ook uh, Patrick Grudenkeef is al romanschrijver. Dus sowieso beheerst die zijn vak. mist
2: even de titel. Welke podcast gaat het over? Wind of Change.
0: Wind of Change, ja. ja. Okay. En uh, het derde component wat mij opviel is dat het verhaal zelf... Uh, de pitch is in één volzin te geven en spreekt heel erg tot verbeelding. Ik kan hem bij Jury aan doen. Je hebt de podcast duidelijk niet gehoord. Nope. Wist je dat het nummer Wind of Change van de oh, uh, um.
2: nou ja, uh, Scorpions. Ik wil zeer ja. zeggen Scorpions. Ik Ben trots op ja. mezelf. Je ik dacht nou moeten we gaan zingen. Dat uh, was ik even uh, Wist je dat lijken. dat het
3: nummer
0: eigenlijk geschreven is door de CIA om een boodschap in destijds Sovjet Rusland teweeg te brengen. Een soort subliminal messaging. Dan, ja.
3: uh... Cultural het gaat start, over... Uh... Nee, uh,
0: changing En de uh, wind of change. En daar gaat ja? deze podcast over. Ja, over de vraag of dat echt zo is... en hoe dat dan komt. <sijf> ik die ook al geluisterd. Ja, <laughs> precies. Dus het is een mooie pitch. Eén volzin. En je hebt de pitch al gegeven. Dus nou, we waren bij die podcastclub. Die man wordt geïnterviewd. Wat mij betreft een held. Want hij heeft de beste van podcast geluisterd. En de kom gelegenheid om vragen te stellen. Dus Randall Pelen denkt, hel yeah, dat ik een vraag heb. Ik, sta op. Vraag. ik loop naar die microfoon. Op het moment dat ik de microfoon in mijn handen krijg... weet ik nog niet wat ik ga vragen. Maar ik herinner me, ja shit, vragen zijn een gelegenheid... om iemand te laten praten. Niet per se om het antwoord op de vraag te krijgen. En ik bluff mezelf er in mijn beste Engels doorheen. Ik vraag hem, hoeveel procent van je succes is nou te wijten... aan dat het een heel erg goed verhaal is... En hoeveel procent aan het feit dat je het goed vertelt? Je hebt beide, even voor de goede orde. Um, het is een goed verhaal en je hebt het
2: supergoed verteld. Maar had het één zonder het... Hoeveel procent is het één, hoeveel procent is het anders? Zeg. Maar dit, dit, dit kun je ook gewoon vertalen naar de begin van deze hele huidige podcastgolf die er is. Als Serial niet zo goed van gemaakt was dat het gemaakt is, mm -hmm. we hier nu niet.
0: Nou, en ik had dus een gesprek met Marieke waarin ik eigenlijk de stelling verdedigde dat ik heel veel zie dat best wel matige verhalen supergoed verteld worden. Ik vind Serial een voorbeeld. Serial, ik vind het verhaal, met de kennis van nu achteraf... vind ik het verhaal kut, niet zoveel diep gaan. Had elke gevangene kunnen zijn. Ja, precies. Dat... Het is alleen extreem goed verteld. Ja. En dus daarom de, de open vraag aan Marieke... Van hoe, vind je, hoe kijk jij daarnaar? Want je hebt een verhaal in de podcast gemaakt, ik nog niet. Ik, ik, alleen als ik luister als, als zijnde podcastmakers... sorry... Met alle liefde en respect, maar ik hoor wel een paar trucjes die gewoon heel kenmerkend zijn voor verhalen de podcast. Dus mijn nerd-cynische programmeurachtige hart denkt dan van ja, wacht even, je hebt ingrediënten, je hebt je vak goed beheersen. Noem maar zo'n trucje heel ja. goed editen. Um, het feit dat je een interview doet bij iemand. En dan al laat horen dat het een beetje galmt. Zo van, dat geeft al aan dat het bij iemand in de huiskamer is. Ja, ja. Het is een andere gewoon een andere klank. klank. Dus het is, bewust, dan is bewust niet over. Weg. Die dan in Ver, één of twee zinnen onherroepelijk ergens inbreekt. En dan van, uh, op dit moment uh, schonk ze mij een kop koffie in. Even als voorbeeld. Dat soort... Het
3: is niet mijn podcast.
0: Nee, oké, okay, maar ze <laughs> ja, zijn ja. het nooit koffie. Ja. Ja
3: ja. Zijn. ja, ja, ja. Klopt, klopt. En uh, even terug naar Serial. Ik denk waar jij het meeste moeite mee had, toch, was het open einde. Ja. Wat heel veel verhalen in de podcast hebben. Nee, dat trek je niet. Nee. Nee. En, en dan is eigenlijk de vraag: van, is het per definitie niet een goed verhaal uh, als het een open einde heeft? Maar um, het mag
2: eindigen in mysterie, toch? Yeah. Of moet het voor jou een punt hebben? Dat zou ik wel heel fijn vinden, ja. De meeste goede verhalen in de podcast die ik geluisterd heb, hebben in principe niet een eenduidig einde. Nou ja, en ik, ik zeg dan hier nu hardop on the record.
0: Voor mij is zo'n podcast oké, okay, heel competent verteld. Daar is echt wel een hiërarchie in. En, en, en dat geldt ook voor Marieke, Supergoed gedaan. Alleen dan vraag ik me af van hoeveel? Ja, dat is mijn vraag. Kun je een, een slecht verhaal ook heel goed vertellen?
3: Nou, ik zat erover na te denken dat, nou ja, niet per definitie een slecht verhaal, maar um, s Town is een ontzettend goede podcast, vind ik tenminste. Mm. En
2: het is ook een soort van een beetje de opvolger van serial, dacht ik? Maar ja, of hetzelfde, hetzelfde ik huis. Hype niveau wel, ja. Ja, dat, dat volgens mij, zo ben ik erin gehoord. Serial en terwijl Serial... naar een ander seizoen ging, kwamen ze ook met s -Town. Dat was een beetje mijn begin... in het, het podcasten van nu. Maar goed, inderdaad. Ja. s -Town was heel goed, maar...
3: Nee, ja... Uh, uh, toen heb ik erover nagedacht van... want dat is gewoon geweldig verteld. Op de een of andere manier, hij begint... En, uh, nou ja, en je hangt aan zijn lippen... en het gaat overal heen. En het verhaal, als je erover nadenkt... als je denkt aan gewoon... hoe vertel ik een goed verhaal... Um, volgens mij, uh, de hele trailer... van hem is al van... Um, ik, ik ging op zoek naar een verhaal... maar toen werd het een ander verhaal... en toen werd het weer een ander verhaal... en eigenlijk, het begon met iets... en ik eindigde ergens waarvan ik niet wist dat ik zou eindigen... Dat is al dat je denkt: van oké, okay, dus, dus uh, dat is niet de. de het, het zeg maar de ingrediënten voor een goed verhaal. Dus dat eigenlijk zijn hele pitch was van: Ja, ik liep ergens tegenaan en toen rolde ik van het een in het ander. Spoiler: uh, in aflevering twee of vrij snel gaat de hoofdpersoon dood. Ik bedoel, een goed verhaal: je hoofdpersoon gaat dood. Ja, um, succes. Wat was het nog meer? Uh, daar er zitten gewoon heel veel dingen in waarvan je, je af kan vragen van. Hef, heeft hij hier nou echt een goed verhaal te pakken? Of weet hij door de manier waarop hij het vertelt... en dat hij ook uh, de juiste mensen op het juiste moment in beeld brengt... en gewoon ook precies weet in die hele zoektocht... die hij daar een paar jaar doorgaat met, met die mensen uit, uit, uit Shittown. Um, daar weet hij gewoon iets heel moois van te maken. Dus hij heeft echt een oog en een neus voor kiezen... Uh, ja, wat, wat werkt? En uiteindelijk heb je echt een waanzinnige podcast. Maar daar zit eigenlijk alles wat een goed verhaal maakt... zit daar gewoon op de een of andere manier ook niet in. Omdat er... Nou ja, heel veel regels worden daar in ieder geval gebroken.
2: Eigenlijk heeft hij in podcastvorm een stilleven gemaakt. Een stilleven is over het algemeen ook doodsaai als je gewoon... Een even kan bijvoorbeeld een, een schilder die een fruit dat is dan een stilleven, maar dat is op zich heel erg saai, maar kan fantastisch gemaakt zijn. Dat is eigenlijk mm. dit in podcastvorm. Okay. Het is een soort van situatieschets van een plek, okay. maar eigenlijk niet heel veel gebeurt.
3: Nee, precies, er gebeurt niet zo heel veel, dus je denkt ook, wat is eigenlijk het verhaal? Je kan het gewoon niet navertellen. Ook als die klaar is, je kan het gewoon niet navertellen. Ja, nee,
0: dat is perfect uh, vraag om te stellen. Wat is het verhaal? Nee, ik kan me wat scènes voor de geest halen die die best wel levendig heeft gemaakt. Dat je denkt, wat de fuck is hier gebeurd? Maar ja, het is eigenlijk ook weer net niks. Het pakketje is nee. groot met een dun laagje groen.
3: Ja, dus ik vind dat wel echt het voorbeeld eigenlijk... Dat ik, waarvan ik dacht, van, nou, volgens mij is dit echt vertelling... meer dan 50 uh, gewoon speelt een rol uh, los van het verhaal. En uh, ik denk ook, uh, joh, ik had vijf maanden vrij gehad in de zomer... als, ik, uh, als het verhaal alles was. <lacht> dan had al het werk wat ik heb gedaan en niet toe gedaan... Uh, dus ik denk dat de vertelling uh, op basis van Eston, dat je kunt zeggen van nou, zeker meer dan 50%. En, en, en ook, um, ik heb een paar Engelstalige podcasts geluisterd... Up and Vanished, ook een soort true crime is dat. Nou ja, goed, ik denk niet dat je het kent. Maar dat is een voorbeeld van, nou ja, true crime doet het heel goed. Uh, weet je, er verdwijnt iemand, wie heeft het gedaan? Nou, dan denk je, goed verhaal. weet je Dat is, dat is zo'n geslaagd concept. Hoe dan het? Ja, en wat gebeurt er? Um, die journalist gaat goed beginnen, maar vervolgens zegt hij ergens in aflevering 5 van, uh, nou, uh, ik zou 10 afleveringen maken, maar het is zo populair, ik maak er 24. Ja, precies. En dan vanaf aflevering 10, aflevering 10 heet Open Eindjes en duurt 1 uur en 10 minuten. Daarna heb je aflevering Untold Stories, de special. Dan krijg je nog een aflevering het verhaal van de politiedetective en zo gaat het maar door. En dan eindigt hij met aflevering 24.1 en 24.2. En uh, echt, you're losing the will to live als je door die podcast gaat. Want je hebt op een gegeven moment echt zoiets van... joh, man, uh, dit is echt uitmelken. En dan realiseer je je van... je kan een goed verhaal ook helemaal kapot maken eigenlijk... doordat je niet kiest. En je bent wel een regisseur op een bepaald vlak. En dat doe je ook in je tentoonstelling. Je denkt gewoon heel goed na wat er gebeurt, wanneer het gebeurt... en waarom het gebeurt. En hoe je audio, hoe je, je sound effects uh, laat op je script... Op, uh, op de tape die je hebt uit je interview. Dat zijn allemaal keuzes. Echt op de nanoseconden keuzes. Mm. En dat doet daartoe. Ja. Dus ik denk wel... Uh, ja, dat het... Nou, het is hartstikke leuk om eigenlijk... een heleboel van dit soort podcast op de snijtafel te leggen. En dus te kijken hoe, uh, hoe dit nou zit.
0: Je zit een format in, uh, Marieke. Ja, soort... ik
3: voel dat wel, ja.
0: Een soort slow podcast. Ik vind het, uh, <laughs> wel grappig dat het antwoord... van die uh, Patrick -Keef die uh, bestond voor een deel uit de opmerking dat hey, je hebt een beetje, dan schaak ik jou dan even onder, ik noem het even met liefde de amateurs die een verhaal hebben en dat willen ze vertellen en dan doen ze een pitch en dan winnen ze een wedstrijd en dan mogen ze het maken en uh, daar krijgen ze hulp uh, bij van professionals um, maar je hebt ook het tegenovergestelde fenomeen, dat juist het grote geld nu op zoek is, er moet content zijn. En hij zei al van, ja, Netflix die geeft op dit moment gewoon overal een paar ton aan uit, wat ook maar iets van een sprankje potentie heeft, in de gok dat daar hopelijk weer een leuke serie komt. Wat dus het tegenovergestelde effect heeft dat ja, eigenlijk met, met minder liefde maar meer geld uh, verhalen uit de grond gestampt worden. Um, dus ja. Het houdt mij wel een beetje bezig. Niet zozeer omdat ik per se als Randall Pelen een oordeel moet vellen over de markt. Maar wel dat ik het gevoel heb dat ik verhalende podcasts heb gehoord. Waar ik echt het verhaal achteraf niet meer kan vertellen. Alleen wel weet dat het supergoed geproduceerd was. Dus dan denk ik, ja maar god, geef me een goed verhaal. Ik doe al die trucjes op mijn rij. En ik heb ook een
2: podcast. Terwijl het waarschijnlijk vies tegen zal vallen als ik het probeer. Dus... Nou ja, volgens mij zijn het dat je het zeg maar het daadwerkelijke maken van de podcast, dus zes maanden op zoek naar het verhaal ja. en dan volgens mij vijf à zes maanden maken. Ja. Dus, ja. dus het, 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 wat jij nu noemt, ik gooi de verhaaltrikjes erop en heb ik ook een podcast? Nee, Tj nou ja, maar is zes maanden, dat is wel. Ja, dat klopt. Dat, ja, ja ja, ja. Zes maanden. ja, ja. Je moet er wel even flink voor aan de bak, ja. het, ja. is niet, het is niet per se
0: makkelijk. Nou ja, zo. en wat ik waar ik een diepe buiging voor maak, omdat ik daar echt wel iets van recht van spreken heb, uh, jouw afleveringen zijn uh, tussen de twintig en de 30 minuten. Nou, volgens mij gaat, zodra je zeg maar onder het uur per aflevering komt... gaat de tijd exponentieel omhoog. Hoe korter de podcast, hoe langer het werk is.
3: Ja, je hebt toch zo'n uitdrukking van... Uh, ik heb je maar een lange brief geschreven... want ik had geen tijd om een korte te schrijven. Mm -hmm. Dat slaat gewoon helemaal ook op, op ja, dit proces.
0: Zeker weten.
3: En jij noemde net wat trucjes, maar eigenlijk zijn dat meer... ja, dat zijn eigenlijk on-the-service trucjes. Maar ja, de, de echte verhalende trucjes zitten erin. Bijvoorbeeld dat je zorgt dat er iedere drie minuten iets gebeurt. Ja. Al introduceer je een nieuw karakter of, of ga je iets doen met je audio of uh, doe je een nieuwe ontdekking. Weet je, het moet de hele tijd moet het een op het andere volgen. A leidt tot B leidt tot C leidt tot D, weet je, dat is, dat is een verhaal.
0: En als het een YouTube video is, heb je zelfs maar drie seconden.
3: Ja, ja. Dat is
0: echt interactief? Uh, ja.
3: Dat is een beetje, dat is ja, dat je ook denkt van hoe lang moet het zijn en uh, wat kan ik daarin vertellen, zeg maar. Net als een tentoonstelling weet je dat mensen na anderhalf uur ook gewoon klaar zijn en naar buiten willen. Het is geen boek wat je schrijft, dus je moet veel meer nadenken over hoe comprimeer ik informatie, hoe condens ik het verhaal, zeg maar, en blijf ik tot de essentie en maak ik het ook nog verhalend of hmm. nou, verbeeld, verbeeld ik het. En ja. ik denk dat een goede de podcast zorgt dat je het voor je ziet niet iedereen kan dat. Er zitten mensen hier aan tafel die totaal geen beeld...
1: Guilty yes charged. Ja,
3: <laughs> ja, ik ben daar nog steeds van onder de indruk.
1: Ja, dat klopt. We hadden het voor de aflevering erover... dat ik geen beelden voor me zie als ik nadenk. En daar was je helemaal van, uh, van verbaasd. Dus dan, uh, dan weten luisteraars ook even waar we het over hebben. Dat klopt. Ja. Wat, wat vond je nou het, uh, het, het leukste aan het maken van zo'n verhalende podcast? Is dat daadwerkelijk het uitzoeken van die familiegeschiedenis? Dus het onderzoeken? Of is dat het maken van een podcast...
3: Um, ik denk de, de vertaalslag is het allerleukst dus ik, nou die, die, die zoektocht was nog. Die familiegeschiedenis was misschien niet eens. Dat is ook niet voor mij het hoofdverhaal. Mm -hmm. uh, ik vond die reis door de Eerste Wereldoorlog. Door die periode vond ik waanzinnig. Ik, het, het, het verhaal van het begin van de luchtvaart. Met al die vliegtuigpioniers. Dat is net fictie. Het is non-fictie, maar het is net fictie. Ik weet niet of je de serie De Vliegende Hollanders hebt gezien op televisie. Dan. Uh, dan, dan, dan ja, dan denk je ook, dit, dit, dit heeft iemand gescript. Maar nee, het is allemaal echt gebeurd. En um, dat was heel tof om daar eindeloos veel over te lezen. Maar dan ga je dus ook helemaal van je pad af. En uh, doe je allemaal, kom je allemaal dingen tegen die uiteindelijk niet uh, in het verhaal kunnen meer gestopt worden. En geschrapt moeten worden. Dat is heel leuk. En dan nadenken over hoe kan ik nou het enthousiasme wat ik heb gevonden... Bijvoorbeeld aflevering 3 komt de komt, uh, chief engineer van Fokker komt aan het woord. En die vertelde ook achteraf tegen mij. Die zei van ik had me volledig weer even ingelezen in uh, de vliegerij... en de begin en de techniek en hoe het gemaakt wordt. En dan kom je bij mij aan en je maakt een opname. En uh, ik luister het terug en ik hoor eigenlijk alleen maar de dingen die ik vertelde vanuit mijn enthousiasme... die ik eigenlijk al jaren weet en die ik gewoon vertel... Het eruit. Ja, het vloepte eruit. En hij zegt, dat is mijn liefde voor het vak, voor de vliegerij en voor de techniek. En hij was echt ontroerd, zei hij achteraf... omdat hij um, ja, dus zo'n portret van zichzelf terugkeek kreeg. En dat had hij helemaal niet door, want hij dacht dat ik hem inhoudelijk kwam, kwam interviewen. Maar ik ook, haalde juist...
1: Uh, ook de skill van de interviewer, hè? Dat je dat dan naar boven weet te halen?
3: Ja, dat kwam er heel snel wel op. En voor mij was het heel duidelijk, dat is dan die vertaalslag die je doet in je hoofd van, volgens mij is dit waar ik de lens op moet leggen. Maar voor hem was dat volkomen een verrassing dus eigenlijk achteraf. Terwijl ik dacht, nou, je was er toch zelf bij? <lacht> drie, uh, drie uur lang. Um, ja,
2: maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat Randel bedoelt met zeg maar waar het verhaal zit en wat een mooie vertelling is. Hij, voor hem draait, draait het alles om de feiten. Hè? En alles om wat er gebeurd is en hoe dat gegaan is. En jij ziet daar veel meer... De, 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 ja, zeg maar, bij jou wordt het in je hoofd ingekleurd in het beeld, sorry, Sander, in het beeld van een verhaal. Weet je? Je, je, je krijgt daar een bepaald plot bij bijna. En ja, dat zal hij natuurlijk veel, zelf veel minder zien. Hij zit juist jou jou aan het vertellen hoe het allemaal gegaan is.
3: Ja, ja, precies. En ik heb ook een soort puzzel in mijn hoofd... met allemaal stukjes die al ja, gevuld zijn. En ik kijk hoe hij daar weer in past. Ah. En dat is heel spannend, dat is heel leuk. En dan, dan is het interview is sowieso al heel erg leuk om te doen... maar op de weg naar huis, dan komt het, zeg maar. Dan begint dat gewoon langzaam op zijn plek te vallen. Dan denk je, ja, dit, dit is de hoek die ik moet hebben. En dan werk je die zo uit. Mm. Nou ja, zo.
0: Je wordt, je wordt hier bijna een <laughs> beetje weggezet als hersendood. Uh,
3: oh nee, hoor. Dat, uh,
1: do your worst. Dat,
0: ik, ik kan het hebben. Nee, ik word helemaal
1: enthousiast over je verhaal. hoor. Ik denk echt, uh, ik ga morgen ook een verhaal de podcast beginnen. Nou, dat kan.
3: Nou, het, is een hele, het is een hele bak werk. Ja. En ik zou het niet aanraden om het helemaal alleen te doen.
0: Ik heb uh, in het verlengde van uh, de shout-out die ik eerder deed naar Lieve Heremans een vraag van hem meegenomen. En ik hoop dat daar wat in zit, want dan is hij leuk om te stellen.
2: Zijn we nu al meteen
0: door naar de vraag van de nee. luisteraar daarmee? Of is dit het gewoon uh, uh, niet per se? Oh. Uh, hij vraagt: hoe is het om begeleid te worden bij Dag en Nacht Media en te werken met een eindredacteur? En ik heb een vervolgvraag nu al.
3: Oh, nu al? Ja. Zonder dat je weet wat ik ga antwoorden.
1: Maakt ook niet uit, huh. ik geef gewoon een antwoord.
3: Uh, het was: uh, nee, ik ben in het begin, bij dat eerste half jaar, hè, op zoek naar het verhaal. Ja. Wat trouwens ook nog een hele goeie is over... wat is nou je verhaal? Begeleid door Anne. Anne Jansens. En, en die zei... Um, die begon eigenlijk een begin tegen mij. Ja, Marike, heel leuk. Je hebt een aanleiding, je hebt een vondst. Een man is verdwenen, je hebt een envelop met een paar stukken. Maar wat is nou het verhaal? En dat bedoelde hij helemaal niet flauw, maar... Um, ja, hij had wel zoiets, want ik wist het ook gewoon niet. Dat is ja. trouwens ook zo'n voorbeeld van, uh, doet de vertelling het of het verhaal? Ik had letterlijk een paar papieren en dat was het. En ik wilde ook gewoon bewijzen dat, dat ik ja. meer kon ontdekken en dat ik daar een verhaal uit kon Hij je had maken. wel een
2: vraag, dat wel. Ja. Ik vind het trouwens, dus makkelijk om je overheen stappen, maar dit is wel een de kracht van, van de sterke punten van dag en dag media hoor. Uh, We hebben ook wel eens gespart met Anne over nieuwe ideeën van een podcast en hij is... Nou, streng is niet het goede woord. Hij is, hij is kritisch, op ja. een goede manier. En ik denk ook dat, eh, natuurlijk, want zij nou, geven dan op een gegeven moment de podcast uit. Dus dat is, dat is niet letterlijk een seal of approval. Maar je wilt natuurlijk ook als, als dag en nacht zijn er geen, uh, geen onzin uh, gaan uitgeven. Maar op die manier hij helpt je wel heel erg om gewoon echt inderdaad heel kritisch te kijken naar de plannen die je hebt. En wat je voor plannen, ja. en we waren eigenlijk om een soort van, nou, is een klein, klein kijkje bij ons in de keuken. Maar we, we waren op een gegeven moment ooit bezig met een soort van spin-off show voor minder zijn tafel. Hadden we al redelijk ver uitgedacht. Nou ja, dat was een meeting van een uurtje. En dat hele concept lag in de prullenbak. Gewoon omdat hij hele goede, scherpe vragen stelde over... Ja, weet je, wat is het incentive om te luisteren? Voor wie maak je het? Wat, 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 wat haalt de luisteraar er hier, hier uit wat nog niet in je eigen show zit? Allemaal dat soort dingetjes. Ja, en dan kom je er al spannend een beetje achter van... Oké, okay, we hebben een bepaalde vraag gewoon niet goed genoeg beantwoord. En uh, zijn er op dat moment zo niet mee doorgegaan. Dus ja, ik, ik herken, zeg maar, dat eerste portaal waar je dan in zit met anderen kennen, herken ik heel goed. En het is uh, ja, het eigenlijk begint de, de meerwaarde van dag en nacht daar al natuurlijk.
3: Ja, ja, absoluut. Je wordt gewoon ontzettend uitgedaagd in één uur tijd. En hij had het ook heel erg wat jij, jouw frustratie met Serial. Van, uh, hij zegt: let op, een zoektocht. Je, je komt uiteindelijk, je gaat het niet oplossen. Weet je, en dan begin je net, hè? En dan krijg je dat te horen van je gaat gewoon niet het antwoord vinden. Dat is altijd zo. Nou, dan kun je helemaal ontmoedigd zijn natuurlijk. Maar hij gaf me toen een hele goede tip. Hij zegt, je moet op zoek naar de zeggingskracht van je podcast. Nou, daar moest ik even heel diep over nadenken.
0: Zeggingskracht.
3: Ja, en wat dat eigenlijk is... is dat je dus uh, zorgt dat je iets anders inlost voor je luisteraar. Dus je gaat uiteindelijk niet erachter komen... wat die man daar echt heeft gedaan of niet volledig. Maar je gaat wel iets anders inlossen. En ga maar eens over nadenken wat dat dan is. En voor mij... Werd dat al heel snel, zeg maar, het ontsluiten van dat tijdsbeeld. Van, ja. de, van de Eerste Wereldoorlog? Van ik, ja. he, die man is eigenlijk niet meer dan een figurant in zijn eigen verhaal. Maar uh, meer
0: dan dat, ja, sorry, ik wil het niet spoilen. maar je ook, ook. Ik wil ook niet dat je het want ik ga hem nog luisteren. Ja, nee, maar het is, het, is, het, is, het is wel het tijdbeeld. maar je doet later in de podcast ook wel een gooi naar... dat dit van alle tijden kan zijn.
3: Klopt. Ja, dat
0: vond ik wel een uh, stikkeltje Z rond dat ik even. Wow, uit het raam ging kijken.
3: Ja, gewoon een inderdaad wat meer universeel verhaal... waar iedereen zich in herkent. Van je maakt keuzes en waarom maak je die keuzes? Daar gaat het uiteindelijk veel meer om. En daar herkent iedereen zich in. En ik weet nog dat iemand tegen me zei... maar daarna moeten we terug naar de begeleiding van Dag en Nam. Maar iemand ja. zei tegen mij... het is geen geschiedenisverhaal. Het is een human interest verhaal. Dacht, human interest... Oh. Het gewoon, uh, dat
0: herken ik niet direct. Maar.
3: Nee, maar iemand anders. Uh, gewoon iedere keer als ik het pitste, gingen mensen zelf aan de haal... met wat die man nou precies had. Ja. Hij zat niet lekker in zijn lijf en dit en dat. En dacht ik, nou, dat is het precies feit dat wat ik wil, je wil de, bereiken. Dat, dat je met een vraag
0: begint, is wel een mooi begin natuurlijk. Ja. ja, dat is wel, ja.
3: Maar dat was dus eigenlijk stap één. En uh, nou ja, zo heb ik nog een paar gesprekken met hem gehad... waarbij ik gewoon aangemoedigd, al dan niet ontmoedigd werd, zeg maar. En dan vervolgens lag eigenlijk de hele body lachter en uh, de structuur. En toen kwam Daniela aan boord als eindredacteur. En een eindredacteur is hartstikke fijn om te hebben. Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen dat helemaal niet fijn vinden.
0: Oh, ik zou kapot gaan, maar het zou er wel ja. beter van
3: worden. Ja, je dwingt je echt om keuzes te maken. Sterker nog, het gaat gewoon met een rode stift door je script heen. En er gaan gewoon dingen schuiven. En dingen waar je ook al behoorlijk in je hoofd aan gehecht bent. En bepaalde zinnen die eruit Your moeten heel schrijven Ja, schrappen. Ja, absoluut. Dus dat is het proces wat ik met haar heb gehad. Maar zonder dat had ik het ook niet kunnen doen, zeg maar. Want dan was het inderdaad een uh, never ending story van. Hey, 14 afleveringen. Was het echt een wind of change geworden, ja. maar dan ik weet niet.
0: Nou, ja, maar goed, dat is ook mijn statement. Hè. Ik zeg namelijk uh, met nadruk dat je dit verhaal heel erg goed hebt. Uh, uh kundig hebt het gebracht. Maar dat, dat is absoluut de, de vraag niet. Maar je moest dus inderdaad... wel echt eerst op zoek naar dat verhaal.
3: Ja, en dat is veel werk die je zelf verzet. En daarna moet je dus de hele tijd pitchen. Opnieuw pitchen dus tegen je eindredacteur. Tegen Anne. En dan ben jij zelf een razend enthousiast... dat je weer een archief... Uh, weet ik, veel. ik had op een gegeven moment het verhaal over die weegschalen... Dat Ik zocht dus nog de link met, nou ja, je, niemand weet waar het over gaat... maar uh, een weegschalenmaker en, mm -hmm. en hij deed ook iets met vliegtuigen... en ik zocht die relatie tussen die twee. En toen kwam ik uh, via een sidestep uit op uh, het Amerikaanse weegschalenbedrijf... waarvoor die had gewerkt en dat maakte voor het eerst weegschalen... wat ervoor zorgde dat je gewicht gelijk gemeten werd... ongeacht waar je was op de wereld of hoe hoog in de lucht of hoe diep in, in de zee... Want we hebben ons gewicht verschil dus uh, afhankelijk van onze ja. geografische locatie en luchtdruk en waterdruk. Aarde is ovaal. Ja, dus, nou ja en dan, dan zit je daar helemaal in en ben je dat aan het lezen. Denk je van: Oh ja, dus logisch, die man die werkte met vliegtuigen en weegschalen. En je, je zit een heel verhaal en dan werd zo'n groot sidestore. En dan ben je dat razend, heb je een boek gelezen, razend enthousiast aan het pitchen. En dan zegt de andere kant van: Nee.
1: Je hint er wel naar <lacht> heb, heb je ook wel eens echt gevochten voor jouw idee? En dat zijn "Nou, dat moet je niet doen. En jij ja, had echt idee, nou, dit moet er echt in. Dus kom erop dan.
3: Ja, 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 ja. Ja, maar toch is een <lacht> Op een gegeven moment, ja, je, hebt, je steekt er zoveel tijd in. Dat het op een gegeven moment ook gewoon goed is dat je het loslaat. En dat je zelf voelt, ik kan ook gewoon niet meer nu. En dan laat je hem ook wel los. Maar um, ja, ik ben wel heel erg dingen aan het uitleggen. En als je het voor de zesde keer uitlegt, dan voel je al dat het allemaal niet zo... Goed meer staat, zeg maar dat het dat je toch mm, oké okay, dat nee, volgens mij, uh, want je merkt dat gewoon als je dat gaat herhalen, dat je denkt: Nee, <laughs> dit, dit klopt ook niet.
0: Laatste vraag die ik dan zelf stel, en dan kunnen we, denk ik, inderdaad door naar de vraag van de luisteraars. Is wat ik, ik je moet me uit de waan helpen, of dit een fantasie is die ik had of niet. Ik had een beetje het gevoel toen ik het luisterde dat ik een. Uh, een, 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 vertel, een vertelstel, eigenlijk alla la de Vlaamse kunstroof terug hoorde. Die is ook heel goed, dus geen. Maar toen vroeg ik me af, is dat een dag en nacht media, dan? Of is dat toeval? Of hoor ik iets dat er niet is? Of heb je inspiratie opgedaan
3: bij die twee? Nee, ik weet nee. Ik kan me ook niet voorstellen wat is het precies?
0: In de letterlijke vertelling, dus het, het stemmetje dat je, want je hebt natuurlijk stemmetjes, zo, dat, zo gaat dat. Het, het stemmetje dat je hebt als je aan narraten bent, zeg maar. Ja. Aan het ik
3: dacht, ik, welke stemmetjes ik, hoor jij allemaal in mijn podcast? <laughs>
0: Nou ja, niet Want je hebt mij geïnterviewd, in Maar je ja, maar praat anders als je tegen iemand praat... die tegenover je zit. Ja,
3: dat klopt. Praat
0: je anders dan als je de voice-over ja. doet.
3: Dat is heel gek trouwens.
2: Ik heb dat ook ja. Nee, ja, nou, nou, ja. Ik ja, podcast ja. staan ook. Dat, nou, dat is echt ja. iedereen. Ik, ik, ja. ik neem heel veel, veel voice-overs op voor mijn werk. Dat is gewoon, ja, je hebt een presentatiestem. Dat is gewoon zo. Ja. Ja. En kijk, als je nou herhaaldelijk dezelfde presentatie gaat doen... Dan evolueert, dan evolueert dat langzaam naar je natuurlijke vertelstem. Maar als jij gewoon ja, een tekst aan het inspreken bent... dan heb je daar wel een ander, over het algemeen... Je, het het zeggen, je moet heel, heel goed zijn, heel ervaren zijn... wil je dat op exact dezelfde manier doen... als dat je gewoon laid back met iemand aan, aan het praten bent. Dat is heel normaal.
3: Ja, ja, nee, dat, dat klopt echt. Dat is echt wel iets wat me opgevallen is pas achteraf inderdaad. Ik heb ook echt mensen, vrienden van mij die zeggen... ik herkende je gewoon eerst even niet...
0: Ik heb uh, en, uh, tijdens een van die uh, tijdens een podcastfestival laatste. Er waren er van die talks. Er waren twee uh, dames uit Berlijn. Ik ben een BR Radio. Ik weet even niet hoe ze heten. Yeah. Die gaven een tip. En daar heb ik, die is me echt bijgebleven. Die zeiden: Zeker als je reclame in moet spreken. Ik heb echt, nou mensen die mijn nerds op tafel luisteren, horen mij soms reclame voor. Dan heb ik, ik heb echt de, de M-not stem... Die, die zit er. die Komt alleen dan naar buiten. Verder nooit. Echt alleen dan. En ze hadden daar een tip voor. Ze zeggen, als je reclame inspreekt... het is pijnlijk, maar doe het. Ga bij iemand in de kamer zitten. Pak een microfoon. Die andere zit daar alleen maar te zijn. En spreek dan de reclame in. Zul je horen dat het weg is? Dat je dat stemmetje dan niet meer doet? Nou, geldt natuurlijk vast niet voor iedereen. Maar ik vond het wel een mooie tip. Om eens te pro ik heb het nooit geprobeerd. Dat vind ik veel te gênant. Ik maar... weet wel wat je bedoelt. Jij ja.
2: Ja, klinkt inderdaad ja, ja, ja. In, mijn
0: in mijn oren raar als je in de kamer Ja, ja. ja, is, ja is, geef ik toe. En ik krijg het gewoon niet voor elkaar om het te laten.
1: Ik vind het wel lekker. Dan weet ik dat nou, Er zit verschil tussen dat, uh, dat luister naar, naar heeft je en ik weet voordeel. dit is een, een reclame.
3: Ja, ja. Je, ja je, je bent er wel heel erg mee bezig inderdaad, toch wel. Je doet het onbewust deels, mm -hmm. want je zegt ook het is een soort knopje wat omgaat. Ja. En aan de andere kant zijn het onbewust een heleboel stijlregels die je hoofd uh, heeft opgeslagen. Ik had het, het, achter, het gevoel. En een, en dat uh, kan
0: dus toeval hm. zijn dat ik een soort van uh, bijna voice coach over je schouder. <laughs> aanwezig voelde die dezelfde voice coach was als de Vlaamse kunstgroep. Dat heb ik me dus blijkbaar of verbeeld, of je hebt het zelf niet doorgehad, of iets ertussenin.
3: Ja, ik denk dat het echt puur toeval is. Dat zou kunnen. Ik heb het echt, echt wel heel erg alleen gedaan, maar um, je koopt hier het gewoon toch wel. Je neemt gewoon dingen mee, toch in je zoektocht. En ik heb zelf, ik merkte gewoon heel erg, ik heb uh, toneelschool ook gedaan. Mm en dat ik dat heel erg gebruikte, dat ik dus ik, ik wilde ook niemand hebben die door het glazen deurtje ging kijken van oh, ja, video, ja, ja. want ik was gewoon echt ook heel expressief. Ik doe, uh,
2: ik maak dan, uh, ik schrijf dan reviews over games en dan spreek ik dus ook voor de video's, spreek ik dan ook video review in. En eigenlijk spreek ik die net zo in als dat ik op een podium zou staan en ik zou diezelfde tekst voor de, de handgebaren. en, en de, de ja, je maakt ook handgebaren om een, bepaald, om een bepaald ritme in je in je, in je zinsopbouw ja, doe zelfs nu. Voelbaar, ja voelbaar, Ik doe het ik, Ja, precies, maar ik doe het. Maar ja, dat praat gewoon ook lekkerder. Dus dat, ja, dat, dat hoort er wel bij. Ik doe, dat, ik doe dat inderdaad ook. Maar bij mij zit er wel altijd dus een, een, een video-editor... slash regisseur naast, letterlijk naast me. Dus die, die zien dat wel allemaal. Dus dat, uh, ik, ik, ik spreek dus heel vaak dingen in met iemand in, uh, in de kamer. Ja, snap ik.
0: Weet je trouwens dat... Italianen dat
2: permanent doen? Met handen.
0: Die zijn echt gewoon zo... Yeah. Bombastisch vind ik mooi. Nou, ik kom ik zo meteen mijn tips nog wel op terug. Ik heb,
1: uh, ik heb er wel eens over gedacht: van het lijkt mij leuk om luisterboeken in te gaan spreken. En toen ging ik bij mezelf te raden: van ja, hoeveel accenten kan ik nou? en hoeveel verschillende stemmetjes? En dat is echt, ik weet niet hoe dat voor anderen is. Ik kan misschien één ander stemmetje en dan houdt het op.
2: Maar Laat moet je per se stemmetjes hebben. kunnen voor een luisterboek? Want ik heb nou, niet ik, per se, maar ik de... luisterde, ik ben nu wel gestopt, maar ik luister. Ik heb de eerste vier boeken van Harry Potter als luisterboek uh, gedaan. Die is ingesproken door Stephen Fry. Fry. Ja. Die doet niet per se geen hoge stemmetjes voor Hermione of zo. Dat doet ze niet. Hij niet. Het, is, nee. het vertelt eigenlijk alles gewoon redelijk. Hij heeft wel een soort andere intonatie op het moment dat hij een letterlijke quote uh, aan het voorlezen is eigenlijk. Meestal wat sneller, meestal wat directer. Dan hoor je dat er een, een personage aan het woord is. Maar het is niet dat die allerlei stemmetjes doet voor, voor alle personages. Volgens mij is dat niet per se iets wat je
1: moet kunnen hoor. Wil je een luisterboek Dan, dan heeft mijn hoop tot luisterboek-inlezer. Uh, die leeft nog bij deze. <lacht> Dankjewel. Goede articulatie. Uh, ja, ja.
2: Duidelijk spreken, niet te snel. Dat zijn veel belangrijkere dingen dan wat voor.
1: Over, de, voor. over dat luisterboek. is is wel een leuk zij, weet je. Uh, ik weet niet of het echt waar, Maar ik heb een interview met Steven Fry gezien. En daar vertelt hij. Uh, hij heeft het eerste boek heeft hij gelezen of het eerste boek ging hij inlezen toen de rest van de serie nog niet klaar was. Dus hij begon met het uh, inlezen daarvan en er zit een zin in dat boek en ja. dat is Harry pakte het en dus pocketed, hij, it, ja. hij stopte het in zijn zak. Die ja, 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 ik pak het. En hij dat, dat kreeg het niet over zijn lippen. Dus toen heeft hij uh, J.K. Rowling gebeld. van joh, Ik weet dat je een purist bent. En ik weet dat je wilt dat ik het exact woord voor woord zo voorlees. Maar vind je het goed als ik dit iets parafraseer? Als ik dit iets anders zeg? Maar zij heeft gezegd, nee, dat vind ik niet. Je moet het uitspreken. En ze heeft het vervolgens in ieder volgend boek. Heeft ah, ja. Die zin heeft ze meegenomen om hem een beetje uh, op de kast te jagen. Dus dat vond ik wel een mooi verhaal heeft niks te maken met deze aflevering... maar ik wou het toch even kwijt.
2: Ik zag jou heel druk knikken. Ja, Volgens mij ja, ja, ik, ik, ik zat
3: in het verhaal te denken... maar ik wist ik het woord het. niet meer.
2: Ik herken ja. het. Toen jij zei toen, toen dat, het, ja, het. het Ja, ik heb het. Ik
3: ja,
2: heb het. het
0: nou, en dan is het een mooie punt... achter uh, het verhaal over verhalen. Zodat we door kunnen naar de vragen van de luisteraars... om daarna stil te staan bij de tips. Nou doe je het, hè? Ja. Die stem. Dus niet de reclame stem. Dit is de podcast stem. Okay. Zo noem ik
3: het. Maar je zakt in ja, ja. octaaf.
0: Ja. En dat is goed, goed lekker. kom je heel ja. rustig over. Dat is ja. heel goed. Ja. En dan zijn jullie gelijk stil behalve Marieke Die prikt er genadeloos doorheen. We hebben ook nu nog, nadat ik die van Lieve al heb gesteld, uh, nog maar drie vragen. Dus ja goed, we kunnen er wel om de beurt één doen. Maar dan maaien we het gas voor anders voeten weg. Dus uh, ja, wie, wie, wil, wie wil de eerste vraag stellen?
2: Uh, dat kan ik wel. Uh, Nieuws. Dat is de nickname van onze stekgebruiker Die vraagt, wat is je favoriete verhaal?
3: Ja, hé. Hey, dat is een... Uh...
2: <laughs> Kill your darlings, ja.
3: Kill your darlings, ja. Er zijn er zoveel. Een ja, kwestie van schrappen, ja. En wat ik al zei, alles... Uh, uh, is het het verhaal? Is het het medium? Is het de manier waarop het is gemaakt? Er gaan heel veel dingen door mijn hoofd. Dat is een soort uh, virtuele kaartenbak die rut doet... Um, en wat, wat is, blijft er over? Wat ik zelf altijd wel hele interessante verhalen vind, maar ik heb nu even geen voorbeeld. Is als iemand bijvoorbeeld echt, nou, zijn hele leven lang bezig is met een soort levensmissie, heeft
1: levenswerk
3: Een ja, levenswerk, ja. En dat die dat zo'n iemand dan gewoon echt jarenlang gevolgd wordt en uh, allerlei obstakels moet overwinnen. Dus nu ik zit even heel snel te denken, maar uh, ook weer een tentoonstelling waar ik aan heb gewerkt voor uh, Stevens Klint in Denemarken waar um, de, een fishclay layer is ontdekt in de rotsen... die, eigenlijk, uh, uh, die vertelt eigenlijk hoe de mass-extinction op de aarde... 66 miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden. Dat het een meteorietinslag was. Um, nou, tot de jaren zeventig hebben mensen gedacht, heel veel wetenschappers... dat dat uh, door de vulkanen kwam, die uh, langzaam aan het uitbarsten waren... waardoor de as kwam, de aarde werd donker en toen stierven de, de dinosauriërs... Um, Terwijl er één man was die zei, nee, ik denk dat het een meteoriet was. En die heeft dat jarenlang volgehouden, een theorie overal verkondigd... totdat hij uiteindelijk dus het telefoontje kreeg van... je moet nou eens even in deze rots komen kijken in Denemarken. We hebben iets gevonden. En daar zat die laag, die, die kwam bloot te liggen. En dat is eigenlijk sediment wat neer is gezakt toen uh, de meteoriet insloeg. En uh, ja, een aswolk opsteeg die eigenlijk gewoon echt honderden jaren de aarde in donkerte heeft gehuld... Maar gewoon uh, wat ik dan mooi vind aan zo'n verhaal van uh, Walter Alvarez... is die, die wetenschapper, die heeft dus eigenlijk against all odds... gewoon jarenlang doorgezet. Nee, het is die meteoriet. En uh, totdat hij dat dan uiteindelijk kon aantonen... met een uh, test, met een proef, toen hij die layer had ontdekt. En toen zeiden mensen, ja, oké, okay, uh, je hebt wel de, de, de laag ontdekt... waar dat iridium in zit, maar waar is de krater dan? He, want het was een meteoriet van, uh, nou, dat wisten ze toen nog niet, maar 10 kilometer in doorsnede. Waar zit dat ding dan? En het heeft nog jaren geduurd voordat ze die hebben gevonden, ergens in Mexico. Um, maar het verhaal, die man, die heeft een paar filmpjes op YouTube staan. Dan denk je echt van, dat je gewoon volhoudt en doorhoudt. Terwijl je eigenlijk bent een soort paria voor uh, de wetenschap. En um, ja, dan toch blijk je gelijk te hebben. Dat vind ik. Ja, zulke soort verhalen vind ik wel heel mooi. Misschien hebben jullie wel nog een, een voorbeeld... wat ook vertaald is naar een film of een boek. Um, dat is heel mooi. Wat ik zo, wat er wel een hele mooie productie vond ook... Uh, waar ik toevallig vanochtend met iemand over had... is They Shall Not Grow Old. Dat is van de uh, mm. ook oorlog Eerste
1: Wereldoorlog, <laughs> hoop ik, toch? Ja,
3: uh, ja Eerste Wereldoorlog. Dat, omdat ik die vorig jaar dus heb gezien... ook voor onderzoek natuurlijk, voor die podcast... ...waanzinnige productie. Als je een beetje het idee hebt van hoe, hoe een productie uh, gemaakt wordt... ...dan is dat toch wel een voorbeeld van... Uh, ...nou, ik, alleen maar respect voor hoe die mensen dat gedaan hebben. Dat is archiefmateriaal uit het Imperial War Museum gepakt... ...audiofragmenten plus beeldmateriaal. Dat is ingekleurd, dat is in 3D geplaatst. En het verhaal is volledig... ...het beeld is gematcht met allemaal persoonlijke oral histories... ...verhalen van mensen die het hebben meegemaakt... En dat zit ontzettend goed in elkaar. Iedere, nou, iedere seconde is mm, ja, ontzettend goed over nagedacht. Dus ik heb daar wel echt met heel veel bewondering naar gekeken. Omdat ik me ook heel goed realiseer wat voor werk daarin zit. Mm. Dus dat zijn zo uh, twee voorbeeldjes. Ja, ik kan nog wel even doorgaan denk ik trouwens. Nee, oké.
0: Okay, maar goed, uh, er, er loopt ook een klok. Sander en ja. Jurian hebben jullie zo'n één die je te binnen schiet. Wat je eigen favoriete verhalen is, maar dan ja.
2: kort? Uh, ja, nou ja, een van mijn, want dit inderdaad, je, die kan duizend, maar het verhaal van het uh, Amerikaanse bobslee team dat uh, oh ja. mee gaat doen, ja. dat is echt gebeurd. Daar is een film van, heet Cool Runnings, uit 1993 geloof ik. Dat zal je voor mijn favoriete verhalen ooit. Oh, het is trouwens ga... een Disney-film, hè? Dat is een Disney-film, Aino. Ja, zal je niet ja. zeggen. Zou je dat niet zeggen? Ik vind het heel Disney. Nou, maar nee. Toen eigenlijk... ik hem voor het laatst keek. Toen viel me dat pas op, ja. Oké, okay. nou goed, in ieder geval, dat is... Uh, als, terwijl je net aan het vertellen was, was dat zeg maar... Ik zat een beetje te browsen van wat is nou... Wat? Toen dacht ik, ja, dit ah, het is leuk. Dat zijn een...
0: zeker leuk. Ja. Ik moet denken aan um, uh, mijn favoriete podcast, Hardcore History. En dan Dan Carlin's ja. serie over de Eerste
2: Wereldoorlog. Go. Ja, all the way, gewoon. Ja, maar dan is het verhaal is de Eerste Wereldoorlog. Ik vind dat niet... Dat vind ik net te groot om oh. het een, een verhaal te noemen, zeg maar. ja Ik ben dan meer op zoek ja. naar... Die Engelse staljongen die zijn beste vriend vond en redde op het, op het, op het, op het slagveld. En ze hebben sa samen in Engeland bleek ze homo te zijn. Hebben ze, een, ze hebben ze een samen een boerderij uh, ge gestart en ze leven nog lang en gelukkig. Dat is een verhaal. Wat ik net okay, zelf zon heb, uh, maar dat is een verhaal.
0: Uh, dan noem ik het uh, poppen van Frans Ferdinand in een,
2: <laughs> in een steeg. Nee. Goed verhaal. Ja. Nee, nee, maar je snap je punt. Ik snap je punt. Snap de, je punt. De, de, hele, de hele Eerste wereld als verhaal identificeer gaat wel ver.
0: Ja, dat ligt aan wat je timescale is, toch? Ja, en je definitie van verhaal. Want kijk, wat ik dus knap vind aan die podcast. is die podcast. tiefs lang. Die oorlog voelde ook tiefs lang. En toch ga je, terwijl je ernaar luistert. die wanhoop. en die uitzichtloosheid voelen.
2: Ja, en wat misschien en, kijk, dan wel. Misschien heb ik dan het woord verhaal voor jou verkeerd. Nou, laat ik het dan, dan, dan zeggen: een puntje voor jou is dan wel. Hij maakt van een complete oorlog. Hm. Een verhaal. Ja. Dat is ook wel weer heel knap. Ja. Oké, okay, hij heeft er wel 286 uur voor nodig, maar dan heb je wel wat. Sander? Ja, joh, ik zit al de hele tijd
1: in de stress. Ik zit jullie aan te kijken. En, <laughs> maar, maar het, het kwartje valt niet. Ja, ik kan, het meest makkelijke antwoord voor mij is uh, toch de Harry Potter boekenserie reeks. Omdat dat uh, in mijn uh, jeugd zo'n grote rol gespeeld heeft. Hè? dat kan precies. Wat wel een verhaal, Jurian aan u was? Kijk
2: naar de judge. <laughs> <laughs> en we hebben een Licht knikje. Nou ja, ik, ik zat in een andere hoek te zoeken. Ik, verhaal, in dit geval was het verhaal voor mij iets dat echt gebeurd is... en vertaald is naar een vertelling van... of nou, een, of een ja. boek of whatever is. En dit is natuurlijk fictie. Maar goed, het is nog steeds een verhaal. Dat, dat is, Ja, is nee, maar goed. Eens. Um,
1: dus die, die, die comes to mind. Maar dat is meer voor mij persoonlijk omdat... Die, ja, ik was dertien toen het de eerste boek uitkwam... en daar groeide je dan mee op of zo. Dus dat blijft bij je. Um, dus daar, daar, daar hou ik het nu bij. Ik heb even geen ander verhaal
0: paraat. Dat ik, uh... Het is niet voor niks een cliché. Ja. Um,
4: Mm -hmm.
0: Nou, dat was dat. That, that's all the time we have. Thank you for Ik ga it. gewoon voor, uh, voor de volgende, en dat is die van uh, Jasper V. Die zegt: uh, Hoe denk je dat uh, VE en AR experiences, zoals die van Den Carlin over de wereld, Eerste Wereldoorlog, mooi zich in de toekomst gaan ontwikkelen? Of zie je het meer als een gimmick? Dus virtuele realiteit oh. en augmented reality. Ja. In het gebruik van experience design. We hebben het
3: natuurlijk al heel veel over gehad. Hè, van, uh, dat er ook gewoon wel wat dingen problematisch zijn met VR. Als het gaat om handling alleen al. Ja,
2: nee. zei je, maar daar ben, ben ik het in principe niet mee eens. Dat doet mij alleen denken dat de museum met verouderde hardware werkt, wa werken. Want uh, in principe zijn er nu best wel laagdrempelige... Goed bruikbare uh, hardware. Neem bijvoorbeeld Oculus Quest 2. Uh, ja, dat, dat is een bril van, van mij 250 euro. Inderdaad, dat is niet goedkoop, maar um, die is los. Dus dan zit je ook niet met kabels vast aan, uh, aan een computer. Uh, dus je kunt er ook in, je kunt er een, een soort van safe space mee aangeven waarin je dan een rond kunt lopen. Nou, de Oculus Quest kan zelf niet andere gebruikers identificeren, maar je hebt technieken die dat wel kunnen. Waarbij je dus ook met meerdere mensen in een zaal kunt rondlopen. En uh, ik wil niet uh, het, het gras voor je voeten wegmaaien, maar ik denk dat daar een heel belangrijk, uh, uh, ja, een heel belangrijk toekomstbeeld ligt voor, voor, voor tentoonstellingen. Dat mensen daar door elkaar heen kunnen lopen, uh, samen dingen kunnen doen, terwijl je met z'n allen een VR-bril VR op hebt.
1: Ja, wat, wat ik is, is een heel groot onderdeel van ergens naartoe gaan en een beleving hebben of überhaupt naar een museum gaan, niet ook uh, dat je daar bent. He, als ik... Dus Gedachtexperiment. Ik kan een VR-bril op doen die het dusdanig echt maakt dat ik echt voel, proef, ruik en zie... wat ik ook zou doen als ik in het Louvre loop. En toch zou ik meer waarde hechten aan daadwerkelijk daar naartoe gaan... weten dat ik de reis gemaakt heb, dat ik een investering heb gedaan... om daar te komen en dat ik het zie, dan... Er moet een bepaalde
2: moeite in zitten. Om ja, jawel, maar als je met meerdere mensen tegelijk die VR-ervaring doet... Mm -hmm. je hebt bijvoorbeeld VR-arcades, dat is dan gaming... maar dan kun je met een groepje van bijvoorbeeld zes mensen... Mm -hmm. samen zet je dan in een shoot, je zit samen in die wereld... je, je ziet elkaar ook, dus je ziet een, een, een avatar weergave van je medespelers. Dat kun je natuurlijk ook in een bepaalde experience schieten... of het nou de loopgraven zijn, of inderdaad die, die, die astronaut-ervaring... Die, die je net pitchte. Maar het feit dat je het samen doet... dat is iets wat je over het algemeen niet heel makkelijk thuis gaat doen. Ik ben het met je eens dat ergens naartoe gaan beter is dan thuis in een VR uh, ding zitten, maar ja op locatie kun je met meerdere mensen tegelijk dat doen en ja, ik denk dat daar uh, echt wel uh, voor tentoonstellingen hele toffe dingen nog te, ha te halen zijn de komende jaren. Sorry, het was jouw vraag. Nee,
3: maar <laughs> ja, ik
2: weet van mijn werk gewoon heel veel van ja. VR. dus dat is.
3: Nee, maar dit is vind ik wel een inzicht waar ik zelf nog niet heel erg over na had gedacht, want in de, wat ik altijd zeg. Uh, wat ik ook aangaf van... ik vind het vooral zo problematisch nu... dat het zo individualistisch voelt. Dus als je zegt van... nou, dat kunnen we doorbreken... doordat je met meer mensen ja. aan iets kan deelnemen. En het wordt ook echt interactief. Want er zijn gewoon wel hele mooie voorbeelden... van heel mooi gemaakte VR uh, um, experiences. Uh, waarbij je denkt van... ja, maar waarom zit ik dit in VR te doen? Uh, um, Traveling While Black was vorig jaar in het I-Museum. Ik weet niet of jullie dat hebben ge, gezien of gehoord. Maar dan kon je inderdaad ervaren hoe het is om zwart te zijn in het in zeg maar begin van de vorige eeuw in Amerika. En dan werd je in een diner gezet. En dan zaten om jou heen zaten gewoon uh, uh, mensen met elkaar te praten. En was je opeens onderdeel van een gesprek tussen uh, nou, drie zwarte Amerikanen bijvoorbeeld, die daar moeite mee hadden. Of gewoon uh, ja, die, die praten over waar zij tegenaan liepen. En, maar je zat er nog steeds als toeschouwer bij. Dus ik kon niet interacteren met die mensen. Dus toen dacht ik... Het was fantastisch gemaakt. Want het is van uh, Roger Ross Williams gemaakt. Uh, filmmaker. Echt heel, heel goed gedaan. En achteraf dacht ik... Ja, maar waarom nu VR? Het was prachtig. Maar uh, ik miste uh, dat ik mee kan doen. Want ik stap nu in die wereld. Maar ik, als ik zo doe met mijn hand... Dan grijp ik door het gezicht van die, van die man naast me heen. Begin ben ik nog wel onder de indruk. Maar... Dan, dan wil je eigenlijk wel iets meer. Je wil dan ook, omdat het uitnodigt tot het letterlijk in andere wereld stappen... wil je ook participeren in die wereld. Dus als je dat mogelijk kan maken, dat je letterlijk die, die boundaries zeg maar, doorbreekt... dan heb je denk ik wel iets te pakken. Maar ook denk ik dat heel veel mensen terug willen naar het lokale. Gewoon het fysieke museumbezoek. Ja, um, dus um, ja, het kan eigenlijk twee kanten op. En we kunnen het pas over tien jaar na vertellen wat er gaat gebeuren.
0: Nou, ze hoor je maar Jasper, het is... Uh... Ready Player One or Get the Fuck Out? <laughs> Upper
3: een... Out, ja, dat is het eigenlijk.
0: Sander, um, jij mag kiezen of je de laatste vraag stelt of dat je denkt: nou, nah, die hebben we wel gehad, we gaan gelijk door naar de tips.
1: Um, nou, we zullen we anders afspreken dat ik hem gewoon stel en dat jij kunt bepalen of, of we die gehad hebben. En dat is ja. namelijk de, de vraag van uh, Jesse en dat is welk verhaal/slash-onderwerp staat er bovenaan je wishlist om nog eens aan te werken.
3: Oh jee, ja. Um... Ach.
1: Oeh, als je kort ja. ja, eigenlijk Alles mag, alles kan.
3: Nee, ik heb... Oh, ja... Nee, het zijn meer flar... eigenlijk een collage van dingen... die door mijn hoofd schieten van... Eh, wat ik nog wel heel graag zou willen... maar het is geen verhaal, het is ook geen onderwerp... maar het lijkt me heel leuk om uh, echt op expeditie te gaan. En ik weet dus niet waarheen... maar als ik bijvoorbeeld een, een Schip zie liggen in de haven... Waar vissers bezig zijn, dan wil ik gewoon dolgraag met hun een dag de zee op, zeg maar. Dus kijken hoe die, uh, die mini-cultuur eigenlijk is. Um, en... Wat
2: wil je daar dan mee doen?
3: Ja, dat weet ik dus niet. Maar
2: mij, jij, jij kan volgens mij niet informatie tot je nemen en het dan niet willen delen. Het zit niet in je.
3: Nee, nee, dan ga nee, ik waarschijnlijk je, nadenken. Dus van, je gaat dan
2: uh, een podcast maken of iets
3: dergelijks? Ja, ja, Nou, ik denk nu wel in eerste instantie aan audio dan hoor. Ja. Maar het lijkt me heel leuk om... Uh, dus ik zit meteen te denken aan het uh, expeditie. Gewoon echt ook zelf. Omdat je nadenkt over werelden maken. Naar werelden reizen waar je zelf normaal niet kan komen. Om dat dan ook gewoon echt te gaan doen. Weet ik veel naar Antarctica. Of uh, naar ja. Zuid-Amerika, Noord-Amerika. En wat het onderwerp dan is, dan weet ik eigenlijk nog niet. Maar dan zou ik dus bijna weer uh, aanhaken op... Iemands levenswerk <laughs> volgen. Maar wie dat is, weet ik ook nog niet. Uh, nee, ja, zo loop je een beetje vast. Dan kom je er niet uit. Maar dus de, eigenlijk is, weet je, ieder onderwerp... Heeft gewoon gems. Ieder onderwerp. Ik heb verhalen gemaakt over chocola, over architectuur, over natuur. Nou ja, waar we het net al over hadden. Je komt altijd pareltjes tegen. En mensen waarvan je denkt, hè, Nee toch? En dan wil je gewoon drie uur mee gaan zitten. En mee gaan praten. En dan, uh, dan komt het verhaal vanzelf. Dus, um, dus dat... En ik denk, ja, ik heb ook een voorliefde wel voor verhalen... waar heel veel mensen samen iets, iets mogelijk maken. Dus bijvoorbeeld heb je Last Man gezien. First Man is het. First Man van... Uh, dat gaat over Neil, Dat is Ryan Gosling als Neil Armstrong die uh, oh, dat naar de goeie, maan gaat. Dat ik al
2: meteen een goede pitch trouwens. Ryan Gosling ja. als Neil Armstrong. Precies. Ja. Ryan Gosling. Maar die,
3: wat die film doet... tenminste wat die bij mij heel erg uh, revealed is... of, of onthulde als, als invalshoek... is ze laten zien hoeveel mensen mee hebben gewerkt... aan die, die ruimtemissie... En dat is bizar, dat is krankzinnig. Ik bedoel, als je met mensen in een team samenwerkt, dat is best wel ingewikkeld om dat goed te doen. Er is altijd miscommunicatie, of iemand heeft zijn ding niet gedaan, of nou ja, er gaan allerlei dingen mis. Maar hier heb je dus over duizenden mensen die op de juiste knopjes moeten drukken om 453 potentiële dingen die mis kunnen gaan te voorkomen, en dat allemaal in, in 13 minuten bijvoorbeeld. En dat is, uh, dat vind ik gewoon dat soort dingen vind ik waanzinnig. en, en dat. Dat bijvoorbeeld als je het hebt over die fotografie van uh, de black hole uh, in de ruimte. Dat is ook mogelijk gemaakt. Doordat alleen maar heel veel mensen met elkaar hebben samengewerkt om precies dat mogelijk te maken. Dat vind ik gaaf. En daar heb je heel veel voorbeelden van. Uh, ja, terug in de geschiedenis waarmee je dat kan doen. Ja, dan word, daar loop ik wel warm voor als ik zoiets tegenkom. Dus het zijn meer de, de ingrediënten voor een goed verhaal. Oké. Okay. Ik weet niet wat... Uh, of jullie zelf.
0: Nou, ik heb wel iets dat geen goed verhaal is. En dat is dat ik uh, omwille van de tijd... naar een afronding toe Aye. moet doen, Omdat er oh. natuurlijk Aye. mensen achter ons in de studio komen. Ik hoopte even dat er zijn nu twee studio's. Maar die andere studio's nog niet in gebruik. Ah, oké. Okay. Dus wij moeten... Dus, uh, ja, wij worden er uitgeziet zo meteen. Nou, we, worden, we moeten even naar het einde toe werken. Dus okay, ik denk, gaan we doen? tips. Iedereen één tip. En als die, uh, goed, Begin die jij die maar dan een keer. Begin jij maar een keer. Goed. Ik heb er één en die is het allerbelangrijkste... van het hele jaar, 2022, nu al. Dat is de tip... Monitor Control. Dat is een appje die staat op GitHub. Die is mij getipt door Crisp. En denk je, Randall, waarom wil je dat in Nederland Nou, ik heb thuis een monitor van het merk LG. Dat is eigenlijk best wel saai een monitor. Er zit een USB-C-stekker aan. Die koppel ik aan mijn laptop. En dan gaat het als een soort kerstboom branden. Want een USB-hub zit erin enzovoort. Het gaat allemaal werken. Maar wat ik voor de live of Me niet voor elkaar kreeg... is, ik moet elke keer met dat stomme knopje... de helderheid en het volume instellen. Want dat beeldscherm geeft ook geluid. En Monitor Control is gewoon een toeltje... Dat vanaf mijn computer het bedienen van het volume en de helderheid van dat scherm voor elkaar krijgt. En dan niet zo'n gekunstmatigde volume die vanuit software komt. En helderheid van, van, van het signaal dat hij naar... De... Nee, gewoon echt de bediening van het scherm zelf. En nu denk ik, waarom zit dat fucking niet gewoon in macOS? waarom, waarom staat hier download app voor macOS? Is het, is het ook voor normale mensen? Dat weet ik niet, maar in ieder geval voor mensen met echt... Echt lekkere computers gewoon. Gewoon echt goede computer. ja, een computers. Doen en... Ja, gewoon kwalitatief, hoogwaardig. Ja, ja, jullie zijn speciaal, Bino. Uh -huh. Nou ja, jij, jij deelt de eerste puntje uit hier, <laughs> Ja. Dus uh, dat heeft mijn leven echt, echt mooier gemaakt. Dankjewel, Crisp. Nu jij hoor.
2: Um, ik ben later the Party. Dat is, dat, dat, ik, ik doe even een heel kleine cre creamy update hier. Ik ben later the Party, maar ik ben begonnen uh, aan uh, Gomorra. Het is een. Uh, Italiaanse uh, serie over de Napolitaanse uh, maffia, met name. Enorm goed. Uh, ze zijn al bij seizoen 5, maar ik zit nog in uh, seizoen 1. Dus ik heb nog heel veel te gaan. Er zijn heel veel mensen heel jaloers met mij dat ik dat allemaal nu nog. Uh... Het is een enorm hoog niveau. En uh, dat deed mij ook denken aan het feit dat later deze maand Mokro Maffia weer uh, het verder gaat. Dus als je dat nog niet op je raden hart staat, volgens mij 28 januari gaat dat weer verder. En uh, Undercover is afgelopen weer. Die, staat nu, die werd afgelopen maanden elke zondag een nieuwe aflevering op Netflix. En de laatste is afgelopen zondag verschenen. Dus heb je die nog niet gekeken, dan kun je die ook gaan bingen. Ik vond het zelf niet het allersterkste seizoen. Maar goed, ja, goed het is wel weer Undercover en het is wel leuk. Dus, dus dat, creamy updateje. Sander?
1: Ja, ik heb even gaandeweg mijn, mijn tip aangepast. We waren zo lekker aan het paraat en je had het over de, de Floriade. En op de een of andere manier moest ik heel erg denken aan een serie... die ik ooit heb gekeken op YouTube. En dat is een serie van Frederik Spiecht. En die heet uh, Fauna en Gemeenschap. Het is best wel oud al, dus als je het gaat kijken... is het volgens mij niet eens een breed beeld. Um, en daarbij gaat uh, Frederik Spiecht samen met Kees Moeliker... heet hij volgens mij. Dat is de, de, de conservator van het, uh, van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En die gaan door Rotterdam gaan ze op stap... Uh, en die gaat daar alle natuur ervaren die in de stad te vinden is. En dat is ontzettend grappig. Heel leuk om te kijken. Heel herkenbaar. Uh, en waar komen de, de pakieten in de stad nou vandaan? Uh, ze, ze gaan op een gegeven moment varen op, uh, op, op, op de, 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 de grachtjes. Hè, of de, de, de rivieren in Rotterdam. Ontzettend leuk gedaan. Geef het een keer een kans. Kijk het. En uh, ik heb nog een tweede tip. En dat is, omdat we hier zo aan het praten waren over. En dat is koop een museumjaarkaart. Ja, ik ja, hem twee tips gegeven.
2: Jij ook. Gamora en uh... nee, ik heb één crime-update gegeven. Het is niet ja. verkeerd. Ah,
3: ja. <laughs> um, volgens mij heb ik al heel veel tips gegeven. Dat denk ik wel. Um, maar ik heb er nog wel één. Ik heb er nog wel heel veel. Maar uh, nee, ik kreeg toevallig hey, gisteren om te vertellen. Gisteren, ja, dat is gewoon zoveel te vertellen. Ik doe nog wel een. Uh, een uh... Een bijlage voor in de mail, nee hoor. Maar uh, ik kreeg gisteren een, uh, een nieuwsbrief thuis van uh, Time Out in Londen. Ik weet, je moet even reizen, dus moeten moet even... Uh, van uh, top things to do in 2022... En uh, nou, ik scrolde daar even doorheen en er stonden zowaar twee dingen op... Die, uh, waarvan ik echt al jaren op zit te wachten. Dat is dus het Hans-Christian Andersen Museum... Hè, om meerdere dingen um, inhoudelijk waar we het over hadden... maar ook zeker vanwege die audio-ervaring... Um, en het andere is uh, Punch Drunk. En dat is een theatergezelschap die immersief theater maakt, maar echt top-notch. Um, ze hebben acht jaar zijn ze weg geweest. Dus ze komen ook echt, maar ze werken jaren aan een productie en dan komen ze naar buiten en komen, gaan dan in Londen uh, iets neerzetten en vervolgens in Shanghai en in New York. Dus het is acht jaar wachten en nu zijn ze weer terug. En wat zij eigenlijk doen, is een soort van real life, eigenlijk VR. <laughs> um, zij nemen een heel warehouse over, een hele loods. Met allemaal verdiepingen, allemaal kamers. En daar vinden allemaal, spelen allemaal scènes zich af met acteurs. Maar ook helemaal perfect, minuscuul, gedetailleerde, nagebouwde sets. En je gaat daar als uh, bezoeker, ga je daar gewoon doorheen. En je maakt je eigen verhaal. Dus je kan zelf kiezen waar je naartoe gaat. Ga je links af, ga je rechts af. En uh, dan tuimel je van het een in het ander. En het is ontzettend, ontzettend goed gedaan. En er zijn mensen die uh, van over de hele wereld komen om dat te zien. En het is dit jaar weer terug. En daarna waarschijnlijk heel lang niet meer. Vet. Dus dat.
2: Het loopt van 22 maart tot 28 augustus.
3: Burnt City heet het. Ja.
1: Is er een beetje aan tickets te komen dan nog? Of is dat helemaal. Sorry, we tijd. Het gaat hard.
3: Het gaat hard. Ja, maar uh, zoek maar. Nou, op je wat kan wat nog te
2: doen. wel via mijn website. Ik zit er nu te kijken, je kan nog wel tickets bestellen. Oké, oké. Okay,
0: okay. Moeten eerst kijken of er nog leven naar Omicron-golf die daar aankomt.
1: Ja, nee, daar ga ik gewoon vanuit. Het is niet zo is, dus kan ik toch niks aan doen. Dat
0: is waar. Tot zover deze aflevering van Met Neurts om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Uwachs en mij, Ranal Pelen, Onze panelleden zijn Esther Krabberdam, Maarten van Woerkom, Ruud Sanders en Deze Bink, Sander Beileveld. onze gastnerd van vandaag. Was Marieke de Veer. Marieke, dank voor je deelname. Vond het erg gezellig. Jammer dat we er een eind aan moeten breien. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Waar kunnen ze meer over mij te weten komen? Ja. Um... Uh, ja, uh, op mijn website. Op
0: de Googles. Op de Googles. Twitter. Website. Ja. En op onze Slack.
3: Op onze Ja, ik heb alle deurtjes opengetrokken. Dus ik sta overal, volgens mij nu. Leuk. Dan staat er, hè, Marike? Is er ook of zoiets? Staat er. Ja has, ja,
2: has joined. Has joined.
3: Hashtag,
2: hashtag tips. Ja.
3: Nou, nou meer informatie
2: over ons is te vinden op
0: onze website. En dat is mnot.nl. Daar staat ook die prachtige link waarmee je onze Slack kan joinen. En daar gingen 2000 Nerdje voor, waaronder Marieke de Veer. Heel leuk. Uh, je kunt ook vragen stellen aan volgende gastnerds die eraan komen. Die kondig ik dan aan. En dan mag je vragen stellen in het kanaal Vragen van de Luisteraars. En je kunt napraten over elke aflevering. Dus ook deze in het kanaal napraten. Gastnerds aandragen in het kanaal Gastnerds. En er is recent iets heel bijzonders gebeurd. Er gebeurt maar één keer in de vier jaar nieuw kabinet benoemd. En dat betekent dat het kanaal Politiek NL... Er is dus ook een politiek VS... Uh, Weer een beetje in vuur en vlam staat.
2: En er is dus, recentelijk uh... iets heel bijzonders gebeurd, namelijk lingo is weer hip. Oh ja, dus, wordle. Dus in hashtag wordle worden elke ja. dag in threads de uh, wordle, de wordle en de wordle. Ja, wordle is een m not made zes letter versie. Dus er is een met uit op tafel wordle. Ik heb recente trouwens ook nog de lateral. Uh, gedeeld. Waarin ja. je één letter hebt. En dan kijken hoe snel je de letter hebt geraakt. <laughs> Iets uiteraard. minder sophisticated, maar. <laughs> Ik ben het met je
0: eens. Wordle is een heel leuk kanaal. Komt dat zien. En elke dag drie uitdagingen. Word je nou vriend van de show? doneer je vrijwillig geld aan ons. Dan kom je in het Clubhuis op onze Slack. Krijg je een private RSS-feed zonder reclame. En soms een beetje napraten en wat minder knips. En is te vinden op onze webshop Neurbier op neurbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.